0: George? Ah! George, o que você está fazendo? Não estava entrevistando as babás?
1: Estava, estava.
0: Quer dizer que já escolheu uma delas?
1: É, eu escolhi, eu escolhi sim.
0: Então onde ela está?
1: Ora, no quarto das crianças.
0: Diga-me, ela é tudo o que estávamos esperando?
1: Bom, aconteceu tudo tão rápido, eu penso que eu...
0: É uma pessoa firme, sabe dar ordem, saberá moldar nossos filhos?
1: Eu acho que sim. <risos> eu acho que sim.
0: Então... Talvez seja melhor dizer a Ellen para dispensar as outras.
1: Ellen! Uh, sim, senhor. Diga as outras candidatas que podem ir. O cargo foi preenchido. Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar de filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu não sou Gustavo Guimarães, sou Fernando Caruso. Estarei rosteando essa gravação de hoje, enquanto o GG tá amarrado no armário, batendo, pedindo para sair. E aqui comigo, com a boca aberta, feito um bacalhau e não controlando suas risadinhas, estão Tibério Velasquez.
2: Eu só queria dizer que supercalifragilística fragilística a doce, 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 e alguma coisa desse tipo. Não Nossa,
3: mas se não souber dizer, não pode gravar esse podcast.
2: Tentativa Preparou,
1: de estudou e falou errado. Tá de parabéns, Tibete.
3: <risos> não tinha nem que ter estudado, tinha que saber desde os 8 anos, <risos> como todos nós outros aqui.
1: Sim, até porque essa é uma palavrinha que, se você dizer bem alto, vai ouvir em Mato Grosso.
3: <risos>
4: legenda?
1: Essa era a versão dublada A versão dublada da música dizia Se você disser bem alto, vai ouvir em Mato Grosso super Supercalifragente Eu acho que existe mais de uma
2: versão Dublada, mas tudo bem Não, existe mais de uma, porque existe a que eu conheço Que eu falei, que ela termina com doce no final ah, é. é
1: Deu pra sentir que a gente precisava Ter tomado um doce pra entender a sua pronúncia Realmente
4: Eu verso parente é, Deixa eu ajudar o Tibério Supercalifradilis, espiralidoso, na primeira da primeira galera do nome horroroso, mas depois, depois que a primeira é mulher, que o é um nome bem gostoso, do Supercalifradilis, espiralidoso, não sei se é a harmonia disso, mas... Sei, espiralidoso, é isso é, mesmo?
3: Espiralidoso também, eu acho que vocês estão vendo um filme bem pirata. Olha assim, só, da minha China, China, é minha espiralidoso,
4: pelo menos é o que ficou guardado na minha memória. Talvez a minha memória esteja pregando é em mim. Mas é eu lembro de também. espiralidoso. Gente... Não vou virar a cadeira, aí você comeu uma sílaba do <risos> meio. Esse episódio, cara. cara... Em defesa do Tibério, no DVD está escrito Espirale Doce. O DVD aqui ah. tem aqui em casa. Mas também não foi o que ele falou. Agora, ele viu? falou expressão.
1: <risos> é, então cuidado com esse DVD aí que pode dar formiga. E de volta, mais uma vez, conosco nós temos o comediante Bruno Mota.
3: Super Califragilite Quixpiali Dolce. <risos> <risos> Olha aí. <risos> uh,
1: não, o Bruno Mota tem prever. É, su
3: super Califragilite Quixpiali Dolce. Ele fez, ele ah, fez lá,
1: Cruzeiro cara. da Disney. Ele trabalhou lá, entendeu? A pronúncia que ele disse é é... É,
3: não, essa é decorei desde os oito anos, eu chegava na escola e disse para pessoas o elas faziam
1: Quê? <risos> <risos> Bem, o Bruno Mota não é o único retorno que nós temos aqui, porque também conosco, diretamente da Alemanha está Marcela Dias senhoras e senhores, atriz e é. cantora e
0: é assim, ó Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, it always sounds precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
4: Olha, eu esperava pelo menos em alemão, viu E Chupa bloco de quadrinhos.
3: A segunda parte, meninos, as pessoas que não é serve para as pessoas que não conseguem dizer supercalifragilisticexpialidocious. Dizer que é. Serve para outras coisas também,
1: mas a gente não vai comentar isso nesse horário. é o
2: tema do episódio.
0: Eu entrei aqui só de sacanagem pra ver a letra, e nessa parte tem uma letra, tá, do... Ah, é, é? é um diddle, 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 um diddle, ai. <risos> um, ai.
1: Um diddle, 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 ai, um diddle, tá, faz sentido. É, é... Mas tá errado, né, porque não é um dero diddle, são vários diddle, diddle. Essa é a
2: minha abertura que ela falou agora, hein? <risos>
1: Bem, para completar aqui o nosso maravilhoso hall de convidados, nós temos aqui a atriz uh. e minha esposa, Mariana Cabral.
5: <risos> Practically perfect in every way.
4: <risos>
1: Se a Marcela tá falando da Alemanha, a Mariana fala diretamente do andar de baixo. Tá aqui do lado.
4: <risos> do lado não, de baixo. É,
1: do lado, depende, né? Do Uh, a Terra sendo redonda Mas isso também tá para debate, não sabemos
2: <risos> Ai, que medo Tá pra debate, aonde?
1: Não,
0: mas tá mesmo Tá rolando uma galera aí que vai chegar Na pontinha do mundo
1: E daqui a pouco na área de comentários do site a pessoa vai começar a reclamar Tipo,
0: oh, vocês
1: vão agora Começar a falar que a Terra é redonda também Enfim
0: <risos> Aliás, eu também queria fazer um adendo Que no musical do Mary Poppins tem uma parte da música que eles soletram. Super Califred,
3: Lissi, que é esse piano e deu o show, tá bom? eles soletram e fazem, e fazem um, um, como se fosse uma linguagem de libras pra cada sílaba eles fazem um... Gênero. Nossa de Senhora! Esse episódio vai
1: ser caprichado, porque hoje a gente vai falar tudo que tem pra falar de Mary Poppins. O Mary Poppins original, a gente vai falar de Save Mr. Banks, né, que ficou aqui como os bastidores de Mary Poppins, não é isso? O alt nos bastidores de Mary Poppins. O alt ah. nos bastidores de Mary Poppins e o retorno de Mary Poppins com a Emily Blunt Tudo isso daqui a pouquinho Então não sai daí
6: Opa senhores Como vocês perceberam Eu não tava na abertura Porque eu não estou nesse episódio Do mesmo jeito que a gente não chama convidados Que não tem como agregar nada ao tema A gente também tem que agir assim com o host, né? Como eu não vi os filmes, e ok, não tenho muita vontade de vê-los, me demiti desse episódio, porque vocês merecem muito mais do que um cara ali só fazendo han e ha, ha ha ocupando o lugar de quem tem muito a acrescentar como esse super trio de convidadas. O interessante é que esse programa abre mais uma ponta pro nosso menu de episódios, que é a abordagem de filmes clássicos. Você tem vontade de ouvir sobre os filmes das décadas de 40 a 70? Então manda uma mensagem pedindo que a gente se esquematiza pra fazer. Se for o caso, claro, beleza? Mas se você acabar ficando com saudade da minha voz e gosta do tema de tecnologia, aproveito para avisar que começou a segunda temporada do meu podcast de tecnologia, o Disruptcast. E sim, eu sei o que você tá pensando, eu realmente gosto de nomes complicados. O Disruptcast é um podcast sobre tecnologias disruptivas de não mais que 20 minutos, falando sobre tecnologias que mudam o nosso mundo. Como, por exemplo, os telefones de tela dobrável, que foram lançados recentemente. Falamos também sobre bicicletas e patinetes compartilhados, sobre fintech, sobre blockchain tudo de um jeito bem descontraído e informativo se você gosta do tema dá um pulinho lá em disruptcast.com.br já o Elvis teve lá no podcast créditos finais falando de Quentin Tarantino esse tema que ele odeia <risos> dá um pulinho lá pra ouvir porque você sabe né falar sobre Quentin Tarantino é sempre bom e o Caruso tá no MDM 510 caramba 510 os caras chegaram hein? que sinistro episódio MD Momo no Carnaval e o fim das HQs um daqueles episódios de 5 horas e meia que só o MDM faz Vamos colocar todos esses links aqui no post Então antes da gente ir pro tema, aqui vai a parte mais importante desse bloco Que é o agradecimento aos nossos padrinhos, aqueles caras que estão bancando pra você ouvir esse episódio muito obrigado a todos eles, mas especialmente aos nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom, Gustavo Basso, Diogo Porto e Daniel Amaro. E os nossos super Ricardo Caldas, Wagner Bastos e Marcelo Parreira. Aos nossos mestres dos magos, Renato Arcanjo, Ricardo Baroto, Bruno Mancini, tati Carlovic, Nadia Lírio, Daniel Martins e o Weberson Tita e os nossos super -tanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a eles e a todos aqueles que conseguem contribuir com qualquer valor. Se você acha que esse pode ser o seu caso, dá um pulinho lá em padrin.com.br/podcastadores, escolhe uma categoria que melhor se encaixa aí com a sua situação financeira, lembrando que é permitido contribuição a partir de um R$ se todos os nossos assinantes contribuíssem com um real, a gente ia conseguir fazer tão mais coisa. Então dá uma cutucada aí nesses teus amigos e pede para eles abrir a carteira. Então é isso, chega de falar. Fiquem vocês com Mary Poppins.
4: Chim -chim -ni, chim -chim -ni, chim -chim a sweep is as lucky as lucky can be. Chim -chim -ni, chim -chim -ni, chim -chim Good luck will rub off when he shakes hands with you. Good luck will rub off when
1: he shakes hands with you. Bem, antes da gente começar, preciso aqui é, dar alguns avisos. Como você já deve ter reparado, o GG não está entre nós, mas é só porque ele não tem magia no coração e ele se recusa a gravar sobre Mary Poppins. <risos> Eu não sei qual é o... em um não está me episódio. É, não tá me trouxe E hoje é um episódio muito especial, porque hoje é o primeiro episódio do Tibério como papai. Uma salva de palmas Aê. para o Tibério.
4: Aê! Aê. Então é possível vou que... Vou falar que eu nunca vou esquecer o, o, o dia do aniversário do filho do Tibério, porque é o mesmo dia do aniversário do meu filho. Ah, isso é facilita muitas coisas. Até nisso a gente divide coisas. Que eu uh, um, uh, Até nisso. Tá tá
1: Bem, tá não vamos entrar em detalhes, né? Não sei o que mais, como é que é essa vida de vocês. Esse
3: é o episódio do retorno de Mary Poppins e o próximo episódio é o retorno de GG. <risos>
1: <risos> Mas o que eu quero dizer com isso também é que existe uma possibilidade de o Tibério ter que atender aí Alguma né, emergência paterna Que ele vai ter que descobrir no momento Então a gente pode perder o Tibete ao longo da gravação Então não, não estranhe e <risos> esse também é o nosso primeiro Classic Crest. Que é um episódio dos podcastadores falando de algum clássico do cinema. E se vocês gostarem, a gente pode fazer outros. Então só se inscrever pra gente, quem sabe a gente fala de Casablanca, alguma coisa assim, né? Tipo um, um dos classicões. E a gente vai começar falando do Mary Poppins classicão, que é de 1960. E Elvis, me ajuda aí, que você era vivo na época, eu não lembro. É, eu não era vivo, não, mas é de 64.
4: 64. 1964. Ah, eu
3: quero também, na abertura, dizer que. A Mari abriu um precedente pra gente falar também do musical da brother de Mary Poppins, que é diferente de ambos os filmes e dos livros também.
1: Eita, então a gente não vai ter um bloco de quadrinhos. Esse episódio não vai ter um uhum. bloco de musical. É. Fantástico. É, apoio. é, não, eu já queria acrescentar que 1964 é dois anos depois do surgimento do Homem-Aranha em Amazing Fantasy, então a gente pode encaixar um bloco de quadrinhos também se a gente quiser. E
4: hoje ninguém se importa com isso. <risos>
1: Mas, bem, Mary Poppins foi adaptada de um livro, certo? Da... Qual é o nome da autora? PJ Travers. PJ Travers. PJ, nome... a autora já tem nome de pijama já, né? Tipo, já é um, um livro pra ninar já. Ela fazia parte daquele PJ Max, é isso? É, é
3: Piel Travers. Não. Piel, ah. não
1: tem PJ. Não, é tá, é, 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 Só com esse comentário é de 20 segundos, a gente já garantiu já uns 70 <risos> e, e pessoas escrevendo furiosamente no nosso site já. A gente vai bombar nos comentários. E eu queria saber de vocês qual é a lembrança e a relação que vocês têm com o filme clássico de 64.
2: E...
0: Nossa, eu tenho muita aquela pós.
1: Por favor, diga lá, Marcela.
0: Gente, não, Mary Poppins e A Noviça Rebelde. Era o combo da minha infância. Uhum. Era tipo assim: férias da escola, vou pra casa da minha avó. Qual dos dois eu vou assistir primeiro? Era só isso.
3: Era uma criança que não dava muito trabalho, né? Porque são dois filmes de 18 horas. Dois anos, Exatamente. <risos>
0: E era VHS, tá, gente? Eu assistia VHS. Tinha que rebobinar no final. Escolheu qual bebezinho. era a ordem,
3: né? Qual
1: ia
4: ver primeiro, qual ia ver depois. Acabou o final de semana.
0: <risos> Exatamente. Eu vou te falar
4: que é claro que eu vi esse filme. Devo ter visto várias vezes. Mas acho que eu não guardei muita coisa. Sempre quando eu tentava lembrar de alguma coisa, eu lembrava de Noviça Rebelde. <risos> aí eu revi o filme. E aí eu vi... É verdade, gente. E é verdade, gente. E, é ver... e aí ainda tem outra coisa. Não era só Noviça Rebelde, não. Eu tinha certeza que aquela cena do Sim e a Cama falasse. Ou Sim Cama voasse. Oi? tem é é uhum. tem os. Futebol dos Bichos. Eu tinha certeza é.
3: que o futebol dos Bichos era no Mary Poppins. Caraca, eu não sei não, do que que é você da... tá falando. Sim, é. <risos> é da minha Cama voasse. O Simia Minha Cama voasse, que é o Bad Bedknobs and Broomsticks, ele é, é, é da Disney, é muito parecido com o Mary Poppins. Né? Eu acho até que é uma tentativa, já que o Disney não podia realizar ainda o segundo Mary Poppins. por ele problemas que a gente vai abordar já já de bastidores, e a autora não queria. Aí ele fez esse filme parecido, achou um, um livro que fosse parecido. Inclusive, quem faz a Aprendiz de Feiticeira é a Angela Lansbury, a voz da Miss ah! Poppins, que aparece no, no final, Poppins, de... no, no final de Mary, de, do retorno de Mary Poppins. E do que do
5: foi cogitada na época pra fazer o papel da Mary Poppins.
3: Isso. é e que é muito Olha. fofa,
5: maravilhosa.
0: Que cantou a música tema da Bela e a Fera.
1: Eu tinha uma história também de que alguém tinha sido cogitado no papel, no lugar da... Que teve uma troca de papel aí, né? Com a Julie Andrews, que não ia ser a Julie Andrews.
0: É, na verdade, a Julie Andrews queria fazer o My Fair Lady, né? Isso.
3: Exatamente. A tríade de Julie Andrews faz muita parte da minha infância, que é Mary Poppins, a Noviça Rebelde e Vítor Vitória, que uhum. eu também adorava.
1: Nossa, Vítor Vitória eu nunca vi. É, também não Esse não. eu vi na época e nunca revi.
3: Vítor Vitória é a base de, da, da comédia musical, né? É uma mulher que finge ser um homem fingindo ser uma mulher. É muito divertido isso. Ela é uma cantora que, pra poder conseguir viver Viralizar na época dela. O amigo dela, que é, é, é uma bicha meio com ideias boas assim, resolve fingir que é um homem que consegue interpretar uma mulher a melhor travesti de todos os tempos. Porque, na verdade, ela é uma mulher. <risos> é muito engraçado hoje em dia, porque o jeito de caracterizar essa farsa é simplesmente cortando o cabelo dela cu. Cortou o cabelo dela cu, deu. <risos> <não.
7: risos> Resolveu.
1: E
3: é muito divertido. E que carreira dessa mulher, né? Que começa no cinema, ela já chega como uma estrela. Ela faz três dos Maiores filmes, as maiores comédias musicais de todos os tempos.
1: Mas depois ela não fez muito mais coisa, né? Ou ela fez, Epa! eu não tô sabendo.
3: Ai, cara, <risos> nem... ela podia se aposentar? Eu sei isso. que
1: depois ela fez Diário de Princesa e depois ela fez Aquaman.
3: Aquaman, meu Deus.
5: Ela fez Diário de Princesa mas, e Aquaman. Muito divertido.
1: Mas voltando ao Mary Poppins, é, eu, eu tenho uma lembrança assim de ver na sessão da tarde bastante, né? De ver pedaços, De não, não de ver ele inteiro. Então tem essa lembrança meio de esquetes isolados, né? Já a Rebelde, não sei porque que eu tô falando do Ovis Rebelde que não é o tema, eu tenho uma lembrança de mais de, de filme inteirão, né, vamos ver inteiro é, apesar de nunca chegar no final, era meio que nem premiação do Oscar, assim, nunca via nunca sabia se, se Eu tenho tinham...
2: uma situação meio parecida com a Deovesa, é que eu me estudo um pouco os dois filmes no Rebelde também assim, quando eu parava pra me lembrar do filme do Mary Poppins, às vezes eu, eu lembrava da cena dela girando no mar no, na gravada, Você fala, cara, acho que não é desse filme Não, girando no mar é em Aquaman Gente, vocês não tinham é, parado é esse,
4: esse episódio, é tirando no mar é porque não sei ah, é. mas a Mary Poppins cantava aquela não para cara porra tá <risos> confundindo tudo
5: Bom, meu, o impacto né, desse filme na minha infância foi incrível também. que Eu vi várias vezes, assim como vocês também via no combo, né? Mary Poppins e, e Sound of Music. E eu amava ver, mas eu não gostava de ver até o final. Eu via até mais ou menos a parte do Feed the Birds, que eu tinha medo daquela parte. Eu não gostava. Eu acho que eu, eu quando <risos> eu era muito criança, também eu não entendia muito aquela coisa do banco. Eu, desde pequena, já era um horror, né?, de matemática. Então, quando eu começava a falar qualquer coisa que, que tangenciasse matemática, meu cérebro já desligava. Então, quando eu começava a falar do banco, Banco, que ele tinha que investir, não sei, aquilo eu perdia completamente o interesse. Mas eu amava ver o começo do filme. Então eu via a, até a, mais ou menos a metade, várias vezes,
3: várias vezes. Você nunca soube o final, pra você de, dia de Lusa, do de, Mar, o de lá. <risos> Será que não é porque eram duas fitas, né? Mary Poppins e Avisa Rebelde? Era um du... Será que você não assistia a segunda fita?
5: Não, a minha vegança da Mary Poppins era uma só. A da Anisa Rebelde é a eram S duas. Exatamente. A mas a minha diferente. da Mary Poppins era uma só. Eu, eu parava mesmo porque eu, não, eu tinha medo daquela cena do Feed the Birds. Eu não gostava. Eu achava tristíssima. Eu ficava super triste. Eu não gostava. Eu vi uma vez até o final e depois eu não, não vi de novo. Fui ver recentemente até o final. Que nem o Rei Leão também, que eu só via até quando o pai dele morria. Eu não conseguia ver mais. Menina, Pô, você,
7: via, então você perdia, não via nem metade perdia, do filme?
5: É, não.
3: Quando o pai dele morria, eu não via mais. Os créditos. Sim, sim.
1: Mas, cara, eu peguei o filme pra ver recentemente, né? Pra mim me preparar para o retorno do Mary Pop, para estar tá bem atento, porque quando eu soube que era retorno e não era remake, eu queria estar queria tá, né, estudado. E que atuação brilhante da Julie Andrews, cara. Nossa senhora, cara. Ela, ela é maravilhosa. Realmente, ela tem uma... Você sabe,
3: Caruso, que eu até me arrependi de ter feito como você que eu assisti também antes. E a, a Julia Andrews é tão incrível... Que prejudicou. Que eu dois dias depois o um novo... E não, não tem como ficar na... Entendeu? Não tem como... Calma, não ficar calma. Na sombra, Polêmica. Quase a gente ficar. chega lá.
1: <risos> a gente Caramba. chega lá. Mas, mas vamos falar vamos falar ainda do, do Mary Poppins. Por pro caso de algum ouvinte ou ouvinta incauta não ter assistido esse Mary Poppins, se sentir motivado ou motivada a pegar lá o DVD de 40 anos da Disney que nunca baixa o preço... É e assistir esse filme. <risos> que cara, tem Netflix. É... Ah, pronto. Não precisa nem pegar o DVD de 40 anos da Dinho. Mas, cara, a atuação dela realmente é, é brilhante. assim É cheia de, cheia de nuance, tem muita sutileza. E tem várias coisas que eu me surpreendi assistindo. Uma logo de cara, a mulher lá do Mr. Banks, que ela tá lutando pelo direito de voto das mulheres. É, uhum. é
0: maravilhoso, né? É muito maravilhoso. Ela
1: é sufragista. É. Sufragista. E o filme se passa em 19... 20? 10? É, década
3: de, na, acho que é a década de 20, eu né? Acho, eu acho que é logo ó, 64, depois 64, da Primeira anos, Guerra,
1: né? É, o Novo é, acho 19, que é 30. 1910, e né? É antes é. da
0: Primeira Guerra que se passa o primeiro é, filme. É. É.
1: Porque o Novo é 1930, é, é perto ali da... É antes da Segunda. E o outro é 20 anos atrás, né? Então acho que é 1910 um pouquinho. E eu achei, cara, bem modernoso pro filme começar com a luta pelos, pelo direito de voto das mulheres e tal e umas coisas que eu realmente não esperava do tipo, fica, eu não sei se é só pra mim eu, talvez eu me sinta sujo de fazer esse depoimento não sei se foi só pra mim ou se pra vocês também <risos> mas fica muito evidente que ela e o limpador de chaminés transam loucamente <risos>
7: <risos>
1: Pô, tem várias olhadinhas tem várias piscadelas, não sei pra mim tem um, sei lá sim,
0: também acho é, ela. <risos> uh, girls gotta eat <risos>
1: quer <risos> dizer que eu não tinha essa lembrança que como eu via meio pra ver tipo, ah, os pinguins animados <risos> é, os efeitos e tal que aliás é um, é um dos filmes que assim que chocou com os efeitos especiais, né com aquela dança, com Sim, a perfeito. interação de hoje, live action com animação é. não, mas
5: rola uma super flertada lá ou, ou, ele super fica flertando com ela o tempo todo
3: <risos> é, né? é o casal, ah. né, é o casal do filme ah, é, ah. tem uma coisa sobre a escalação da... da que a gente estava falando no início, acabamos indo mudar de assunto, né? Pelo que eu sei, eu nem sei se o a Walt cogitou outra pessoa para fazer a Mary Poppins, porque ele, inclusive, espera a Julie Andrews ter um bebê, porque quando ele... A escala, ela tá grávida, e ele segura a produção do filme é, um, um ou dois anos. Caramba! E
5: Emily Blunt também aconteceu a mesma coisa, ah, é? é?
3: É, a Miami imagem... também estava <risos> grávida. Muito, muito louco. Né?
1: Assim que ela soube que ela pegou o papel, ela fez questão de engravidar <risos> para manter a tradição.
0: Mas eu acho que o Walt Disney, depois que a Julie Andrews foi escolhida, que teve esse negócio da gravidez, mas eu acho que a Angela Lansbury
5: foi considerada <risos> também. Ela foi considerada,
6: com certeza. Com <risos> e strings, você pode ter seu set de With your feet on the ground you're a bird in flight With your fist holding tight to the string of your kite
1: Bem, na história a gente tem uma babá mágica que vem dos céus pra ajudar essas crianças que são extremamente bagunceiras, mas a gente não vê elas serem bagunceiras em momento nenhum. Elas parecem ser bem adoráveis, se a gente comparar ainda mais com as mil crianças que o Capitão Von trapatinha tinha no outro trabalho da Julie Andrews, né? Elas parecem ser bem <risos> tranquilas, mas aí a gente entende ao longo do filme que, na verdade, ela foi lá mais pra cuidar do pai do que das crianças, mais pra ajudar o pai a ter uma, uma realização, ela foi só,
2: né? Ela foi só uma família, né? É, a família.
1: É. Sim, tem essa, tem essa o mensagem é bom, em geral. Meu tipo. pai,
3: que era um ator da Broadway, ele também faz várias vozes no filme, né? Ele faz a voz do, do guarda-chuva, que fala só no final, e ele era um ator de dublagem, ele faz outras vozes. Eu é só... não sabia. Não sabia também. Ele era um ator, acho que querido do Disney, assim.
1: E aí o Disney escalava ele pra fazer todos os guarda-chuvas
3: que falassem.
2: <risos> <Como o nosso risos> que
3: falou na história de Disney, é ele que faz
2: bacana meu -chuva É,
3: ele é. canta, né? Tem, tem números musicais do pai E já que a gente tá falando do elenco claro o, o, A gente tava brincando do, do interesse romântico E da safadeza de Mary Poppins Com <risos> o limpador de chaminé <risos> <risos> Que é o Bert, né? A gente chama... muita gente fala de limpador de chaminé, mas é o Bert E que é o Dick Van Dyke, um dos maiores comediantes de todos os tempos, é vivo, está vivo e se mexendo, uhum. é. Ele está é. ele está, ele está se mexendo muito
0: sinistramente.
3: Ele é muito piado para ter essa surpresa e ele é ele é um cara incrível, né? Ele é, é. Um, um comediante completo, muito muito querido, muito, muito carismático.
1: carismático,
3: nossa senhora. Sim, muito carismático, durante décadas comandou assim o Réveillon nos Estados Unidos, ele que fazia. Ah, era ele! É, e do Dick Van Dyke Show, que era o sitcom que ele tinha, saíram inúmeros comediantes, inclusive a própria Mary Tyler Moore. Foi ter uma série só dela. nossa não do sabia. Dick Van Dyke Show. Esse cara é sensacional. A performance dele no Mary Poppins é adorada, apesar de ser conhecido como o pior sotaque <risos> <risos> O pior sotaque inglês. Desse... É, até
1: provocado. chegar o Lima manuel Miranda, tá. mas a gente <risos> chega lá
3: Mas só,
7: eu,
0: eu vi que na verdade Lima manuel Miranda fez um sotaque escroto de propósito pra poder homenagear <risos> o, de, o Dick Van Dyke ah, juro pra vocês, eu li no IMDB é, mas
1: calma, não vamos queimar a falta, não vamos pular tá? não, eu, é, eu... é
3: verdade, é pra você ver a pessoa é tão carismática, as pessoas gostam tanto dele que ele tenta fazer lá um sotaque em inglês, porque ele é americano e o filme todo, todo é inglês, ele pesquisa uhum. Lá, ele não, acho que não é um cara muito de sotaques, e faz esse sotaque do inglês trabalhador né? Que ele chamou de Cockney. E as pessoas falam que, assim, é tão bizarro, é tão fora da realidade, que vira um sotaque do personagem, sabe? um jeito hum. que o personagem falar. É um
2: sotaque próprio dele. É.
1: Engraçado o cara que tem o nome Dick fazer um sotaque que tem coque no nome, né?
0: <risos> <risos> e o sobrenome dele é Dyke. <risos>
1: <risos> uh, a única pessoa que consegue juntar Dick e Dyke na né, mesma. Bem, é.
2: Como é que é essa questão do aquele filme Save Mr. Banks aí é, na realidade? Aquilo é, é, é mesmo verdade? Porque Mas peraí, é fala... não, vamos, vamos falar um pouquinho mais de Mary Poppins? Não, não, eu quero perguntar se, se ele realmente é, não era querido dela, da autora, né? Ela fala de que não queria ele no filme e tal. Mas ela não queria nada. Ela, segundo o filme, é. ela
4: era rabugenta e reclamava de tudo. Ela não eu queria que
3: um, a fosse inglês. A Julie Andrews é inglesa, né? Ela não, não queria pessoas que não fossem inglesas.
1: Hum.
7: Mas,
3: cara, o Dick Van Dyke, eu acho
1: ele sensacional até numa no noite no museu.
2: <risos> ele estava numa noite no museu?
1: Sim, ele é o zelador que passa a chave pro Ben Stiller. Ah. Ele fez Scrubs também, cara. Ele é Ele tem ele 10 é segundos de filme. Não, não, não. Porque tem cena de luta com ele, cara. Na noite no museu? Sim, cara. Sim, você tem que Sim, ver então não lembro
2: desse filme direito. É. <risos>
1: Bem, aí o filme, voltando aqui ao Mary Poppins, ele vai seguindo uma dinâmica meio disquete assim, né? Com uma desculpa pra colocar uma música, pra fazer uma brincadeira, né? Alguém quer puxar aí um, um mais memorável, um que lembra mais ou o que, do que prefere? Pra como?
0: mim, o mais memorável é a arrumação do quarto, gente. Era o sonho da minha infância. É. Que a gente dar um pé as <risos> coisas, vão entrando no lugar, sabe? Era maravilhoso. Mas você tem que
4: tomar cuidado, porque você pode ficar presa no armário, o armário fechando a porta enquanto você tenta sair. <risos> é. 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 Eu amava as coisas saindo
5: da bolsa, eu achava muito incrível. É, era muito Aquele abadinho saindo da bolsa, eu tô estava muito maneiro.
3: É.
1: E o espelho, né, que dá uma olhadinha pra ela, assim, tipo, rola uma disputa dela é, com o espelho.
3: É, era muito legal. Ah, eu gostava do... For every job is an element of fun. Não, for
0: every job that must be done, there is an element of fun. <risos>
3: elemento de diversão, and then, the job's a game. Cara, isso <risos> é. é um
1: bom conselho pra vida, é, né, cara? É, é. para cada coisa que você tem que fazer, você tem que encontrar qual é aquele aspecto divertido ali, pra aquilo ficar mais aprazível. Né? É, e essa é a
3: frase, né? With a spoon full of sugar uh, helps é, the medicine. É, essa, essa música é muito é, eu
5: Já cantaram ali algumas vezes aí pra me ajudar em algumas situações. É
3: muito bom mesmo. Ah bacana. Cara. É até uma barrigada do filme, mas eu gosto muito da sequência que eles vão ajudar o tio que tá, que tá <risos> Ah, eu amo isso. E ele sobe pro teto. Sim. Cara, é muito cara eu achava isso.
5: Até, até a barriga ficar doendo, passava mal com essa cena. Eu achava, eu muito achava isso
1: hilário, e aí quando eu fui ver, recentemente, não tinha sentido nenhum, não tinha graça nenhuma. <risos> a barriga do
3: filme parece assim, gente. As piadas
4: não tem graça. Não tem. Não, as não. não
3: tem a menor graça. Graça
4: tem. Vocês que não Entendeu? As piadas,
3: cara. <risos> é, eu
4: ia dizer que eu lembrei do Tibério nas piadas. Eu acho que aquela
5: cena fala do contágio, que é do que é do, como é contagiante, né? A pessoa com feliz e lindo e tal. Mas é por, as piadas são pra riso, ter né? sem graça mesmo. Eu acho aquela cena é. muito maneira. Mas realmente o filme tem muita barriga, né? E, e essa cena tá dentro dessa parte, da essa gordura que o filme tem. É.
1: Não, e o ataque de riso é muito contagiante. Demais. o
3: roteiro, como o Caruso falou, ele segue a lógica dos sketches. Então ele não é um roteiro que tem, a, o que ficou até clichê depois, né? não tem a trajetória do herói, ela não tem necessariamente um chamado ao desafio ela é. não tem um grande desafio, ela vai você lá, pode mudar
1: cara. a ordem das cenas que não altera muito
3: é muito característico dessa era do cinema né, é um filme que segue a lógica musical
5: é, não, até porque a jornada mesmo é do pai, né é o cara, é, você vê a mudança, a jornada é tá nele a
3: lógica do musical, a gente chama de barriga, mas é isso, ele tem sketches que são números musicais, e o pano de fundo é a Mary Poppins que foi ali ajudar aquela família inspirado no, nos livros, né? Que tem várias historinhas, tem várias pequenas historinhas da Mary Poppins.
5: É. Não, e também fala de uma época, né? Que os, os filmes tinham essa duração mesmo. Até filmes bem mais, mais recentes, né? Tipo, sei lá, um príncipe em Nova York que nem é musical também. Tem duas horas e blau, quase três horas. Também se fazia filmes mais longos antigamente, né? Eles não tinham tanta necessidade de ter essa rapidez que hoje a gente tem, né?
2: Tibério, cena preferida. Então, eu, eu na verdade ia falar cena preferida minha é a com os limpadores de chaminés. Toda a parte sapateada. Ah, aquilo é demais, cara. Eu gosto muito.
5: Não, é Step in Time, não é? Ah, o Step in Time. É, exatamente. É. Ele, ele vai junto, é. é Eu sim. gosto
2: é o Tim Tim
3: Thierry e logo depois tem o Stephen Tyler eu tinha
1: inclusive uma lembrança eu achava essa sendo tão incrível que eu tinha inclusive uma lembrança de quando eles estão dançando ali na, na silhueta em cima das chaminés de
3: achar que aquilo era animação parece hum. ah é um truque de câmera né? eles gravaram e depois é. É,
2: fizeram o contraste é uma sensação é. de meio fantasia esse é um dos filmes que eu fico
3: impressionada
0: assim de tipo a qualidade dos efeitos, né? Pra época, eu uhum. acho incrível É
4: muito incrível Sim, sim E falando de animação Uma coisa que eu achei muito legal Que é o próximo besta, bobo Só que eu não me lembrava disso Do jeito nenhum Na cena que ele tá dançando com os pinguins que ele vê que os pinguins Têm aquela perninha curta Aí ele puxa a calça pra baixo é. Pra uhum. ficar É uma ideia tão simples é, e, tão, é mesmo. e tão legal É Tão legal Porque é, ele é... Tem perna curta, então como é que ele vai dançar de perna é. curta também? Ele bota a calça lá embaixo. Hum. É, ah, muito é legal. É, bem, bem palhaço, é tão legal né? que Me... você nem repara
1: que a calça muda completamente de configuração e costura. Exatamente, <risos> exatamente. Agora é outra calça. Mas é um aspecto <risos> meio desenho animado, né? Tipo, é como sim, se sim. aquelas coisas que. Uma elasticidade de desenho animado, né? Que traduz pro mundo real.
5: Eu acho que isso também que você falou, mas, mas ele tem. O... o ator tem uma qualidade do palhaço também, né? como uma... uma ingenuidade e um carisma, assim, que a gente também compra tudo, né? E essa, e essa coisa da calça que o Elvis falou, é muito esse, esse ator falhaço, né? Que usa uma ideia não simples era. e, nossa, incrível, né? De quando a gente vê ele tá rindo, um que tá tem, né? é, E ele não muda, não, não é só
0: a calça, né? Ele põe a mãozinha colado no corpo, ele é, faz é. uma de isso, pinguim isso ele faz isso. uma cara de pinguim é. ele, faz, ele mexe a boca, na... é, é muito incrível. É, 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 é muito incrível. Exatamente, exatamente. Que
3: casalzão, não? Que casalzão, vamos dizer assim, uma das melhores escalações de casal de todos os tempos do cinema, de verdade, é. porque eles conseguem ter uma química que não é sexual, né? Uhum. Mais ou
0: menos
4: <risos> aquela... <risos> é, segundo o Caruso, acho que é sexual. Mais ou assim. menos
0: porque eu também acho que tem um
3: negócio ali <risos> Mas não é aquela química que a gente vê eles se pegando, e só é bom ver eles dois juntos.
1: É, e eles são, eles são realmente opostos no sentido de que ele é bonachão e ela é muito elegante. Mas ela, você vê no olhar que ela curte a, a brincadeira, curte a palhaçada, mas ela Puxa não, ela não <risos> sai do salto, né? Ela é, 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 <risos> é perfect in everything, né? Já ele não, ele é sujo e tal. A minha que,
3: sequência não, a preferida é era não não do e... né? porque tinha essa mágica de misturar gente com desenho, gente do céu, como é que pode esse negócio, é muito incrível. Mas além disso, o filme é todo meio incrível, né? Os efeitos são, são incríveis, a direção de arte muito e se você for ver hoje em dia ele é inteiramente gravado em estúdio. Ele não tem externa. Mesmo aquela rua, a é que é o que eles fazem.
2: A
1: praça
2: uhum.
3: é tudo
1: estúdio. Tem muito cenário pintado também, né? Muito
2: fundo Isso. pintado. É. Agora, essa cena do, da mistura da parte dos pinguistas eles estão falando cara, eu acho legal, mas eu acho arrastada pra caramba cara. eu só vi ela toda inteira porque meu rapagaio tava se amarrando quando eu tava revendo agora. <risos> e aí o ele fica eu teu um papagaio que tava de verdade assistindo aquilo Tava, eu te, botei até uma foto no Instagram lá, sei lá Ele tava lá <risos> e, tipo, e tava se amarrando mesmo Mas assim, até uma hora que eu saí, fui lá Porque eu sabia que, eu sabia que essa cena ia durar um tempão Fui lá, clanchei voltei e tava na cena ainda tá? E o Fê dos assistindo <risos> E ele ficou assistindo É, é longo, é
5: longo, mas eu acho maneiro essa, essa sequência eu gosto. É, mas eu, eu também, eu, me, eu curto muito É uma das minhas
2: é... preferências
1: ah, eu gosto muito também. A, a noção de entrar dentro do desenho de é, Jesus, eu acho Cara, pular
2: fantástico. no chão, né? é muito é incrível, é. é muito bom.
1: Bem, eu já que eu vou falar de uma então. Vocês falaram todas as minhas preferidas, eu vou falar de uma que só porque ninguém falou, mas que eu não tinha a menor lembrança quando eu era criança dessa cena. Quando eu fui ver ela agora, depois de velho, cara, eu achei sensacional que é o Dick Van Dyke de velho fazendo o dono do banco fazendo aquela música meio dançando e andando de velho, descorregando eu achei a interpretação dele de velho, assim, sensacional aquilo me encantou bastante é, tipo, realmente o ponto baixo do filme, né? Quando a coisa fica sinistra, quando o cara tira é. o dinheiro da criança pra investir, né?
3: É, é assustador Nossa. aquilo, né? É muito é. assustador. Tudo bem que a criança é, é... é uma pirralha, faz um escândalo também um pouco, mas... É
2: a dois centavos, é muito barato <risos> e aí, pô, e aí a gente fecha com um Let's
1: Go Fly a Kite, que Kite todas as músicas, tirando essas músicas sombrias, né, até o Feed the Birds que é sombrio, tem um, esse aspecto aí de todas elas são muito memoráveis, cara, uhum. a gente uh, é bem verdade que provavelmente mais porque a gente ouviu um zilhão de vezes mas, cara, a melodia fica na cabeça, elas são músicas, assim, bem Ai,
3: tá grudentas sempre. eu acho que, que ouvir um zilhão de vezes ajuda mas eu acho que elas tem todas uma característica delas serem memoráveis mesmo assim uhum. eu vi com uma pessoa que nunca tinha visto então eu também a gente viu junto para poder assistir o, o segundo e a gente é aquela música que você sai cantando não interessa se você nunca nunca é. tem ouvido tem muitos é.
1: né é a minha preferida era a Super Califragilist que é isso mas
3: olha eu falo muito a sai cantando tem o Spoonful of Sugar o Jolly Holiday o Super Califragilist XP Alidotions. eu acho que o Tim 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 embora seja triste a Step in Time a Go Fly a Kite que é a última e o Feed the Birds que dizem que era a música preferida do Disney é e é muito triste não
1: foi você que contou essa história Bruno que tocaram essa música na inauguração do parque, ele tinha... Ele pousa uma pomba. É, e ele tinha morrido, né? É. E aí pousa uma pomba na estátua ou no piano. Acho que é na estátua.
3: É, eu acho e depois que... O pombo era, ela, era uma das músicas preferidas dele. E eu, eu sempre, quando ouço, ela realmente ela é muito emotiva, ela é triste. É, né? a, a Julie Andrews cantando, eu sempre fico meio emocionado ouvindo, porque é tão é. bonitinha, uhum. né? Porque tudo que a moça tá pedindo, é o Feed the Burgs, a bag, né? É tipo, é, abre sua mão aí e tudo que os pombos precisam é que você ajude eles um pouco
0: Oh, mas vou dizer que quando eu era uma pirralha eu achava você sendo um saco Falei, que saco <risos> Você falou Ai, que merda, não tá acontecendo nada, cadê, os, cadê a dança cadê os desenhos animados, cadê as coisas acontecendo.
1: Essa era a hora que a Marcela tinha que conversar com a avó dela É
3: com grupo... é a família inteira, então se provavelmente era a nossa parte que a gente gostava menos, que a gente era criança provavelmente nossa mãe, nosso pai, nossa avó achava essa parte a mais bonitinha a mais emocionante, igual hoje, eu acho linda essa música
2: uhum. Mas na e o na próprio Tim Tim também, que não é feliz, né? É. Tem uma parte de cima que eu gosto muito, é o então, também é o início dele Eu acho muito legal Aquela questão da quebra Da quarta parede Que rola e Eu não lembro disso Antes, cara assim, também. Ele chega O Dicandar tipo, Que ele vai Conversa com você Vai chamando Vem cá Vou te mostrar aqui O que está acontecendo Na rua da Ah, é
1: verdade, é verdade.
2: Cerejeiras é. E, e aí, tipo, ele, ele vai falando com a... Aí eu falei, Pô, será que ele tá falando com alguém? A gente tá falando com o de uma pessoa? Depois não é não Ele tá falando com a gente mesmo, né? Tipo, bem é diferente isso
4: é Bem, pra gente concluir
1: aí Dar uma fechada na tampa, porque a gente ainda Tem outros filmes pra falar A, a, as, a gente tem todas as, as Desventuras aí, né? Da Mary Poppins Com as crianças e tal E todo o conflito do filme é de um pai Que é extremamente estrito é, e, e as crianças Que são ainda lúdicas E, e a Mary Poppins ajuda a Fazer essa, essa quebra do pai, né? O pai passa a ver as coisas de uma maneira um pouco mais colorida, mais lúdica, que é quando ele sai lá do banco, da cena do Jim Van Dyke. Ele é demitido. Tem um, um sistema de demissão muito particular, que envolve você arrebentar <risos> o chapéu do coleguinha, Arrebenta, né? Já... <risos> 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 e aí o cara vira vagabundo na hora. <risos> Não. De demissão da
3: praça é nossa. né é. É. É
1: é, que aí o cara fica com a gola toda torta e tal, e aí ele, ele dá uma enlouquecida. Aliás, eu sei que o Bruno tava falando que ele era um ator de musical e tal. Cara, essa hora não me convenceu nem um pouco, cara. Quando ele começa a rir enlouquecidamente, fica meio malucão ali, me dá um medinho, cara. Pareceu meio psicopata, parecia que ia começar Dexter ali. É. E aí ele sai de lá para viver a vida, para aproveitar os filhos e soltar pipa e tal e ainda assim lá no finalzinho ele consegue o um emprego de volta porque o banco passou por uma reformulação ou, ou, ou o cara um lá velho morre de
3: rir é, ah, é o velho morre de
1: rir
7: nossa é, é senhora é mesmo difícil disso por causa da piada causa
3: da... ele conta é a, piada. A, piada. É. a mesma piada que deixava o tio doido flutuando aqui. É a piada é.
2: de pau
0: e eu, eu lembro uma coisa que me marcava sempre é que a pipa que eles soltavam é, tipo a, o rabo da a rabiola né como é que chama o rabo é a rabiola, da pipa é. Rabiola. É a rabiola, é ela era, era a faixa da mãe do sufragete. Sim, é, é verdade. Eu achava genial. É verdade.
3: E aparece no filme, né? É. Já que a gente tá encerrando, também tem que se dizer que é uma das joias da dublagem brasileira, né? Uma, uma, uma dublagem muito bem feita, de uma época uhum. de uma época de ouro, da dublagem e da versão, própria, as próprias versões das músicas. A Mary Poppins é a mesma voz da. durante muitos anos, foi da, da Michelle Pfeiffer da Sharon Stone, que é a. Vera Miranda E o Dick Van Dyke É o Newton da Mata Também Uma voz muito conhecida Muito familiar Pra gente que era criança Naquelas vozes Que você ouve uma pessoa E fala Não é a voz daquele outro uhum. era Muito familiar E é. tem o Orlando Drummond Também Que faz o Dick Van Dyke Velho É o ah,
0: seu Ah, que sensacional ah, Agora eu tenho Uma lembrança muito clara das, Dos diálogos Em português Mas das músicas Em inglês era só eu que tenho essa lembrança? Só eu, gente? Não, eu acho
3: que, não. às vezes, na sessão <risos> da tarde, em alguns lugares, passava o, o, o diálogo dublado e a música em inglês legendária. É, eu
0: tenho hum. essa lembrança.
3: tenho essa lembrança de que em alguns lugares era assim. Quando que era assim e quando era tudo dublado, eu não sei. É. Cara,
1: será que a minha versão do Super Califragem de que a gente se você falar bem alto ao em Mato Grosso, é, era na legenda? Será que eu, tava na legenda Mato Grosso? Eu, não, eu, ser, eu né?
3: realmente não tenho como afirmar, mas eu tenho a lembrança de, nessa época mesmo assim na tarde ser muito assim o filme dublado e os números musicais legendados
1: cara eu espero que algum ouvinte tenha a lembrança dessa versão de Mato Grosso aí cara para não para não achar que eu tô maluco sozinho
2: eu acho que você sonhou com essa parada
1: Porra, sonhei com Mato Grosso cara
2: é, é acontece tem gente que sonha com Acre acha que existe o caderno? <risos>
4: 2013, a gente teve um filme chamado Saving Mr. Banks, aqui no Brasil ganhou o título de Walt nos bastidores de Mary Poppins, que mostra um lado bastante interessante sobre esse filme que a gente acabou de falar, sobre o Mary Poppins, que mostra que a autora, não sei até que ponto o filme tem fatos reais ou não, mas o, o filme mostra a, autora, a adaptação, né? A adaptação. Trás, ela, né? A autora do livro, ela não queria vender os direitos pro Disney, só que o Disney queria comprar há anos, ele tava tentando comprar e ela tava sem grana, então ela acabou cedendo e são as negociações que ela tem. E segundo o filme, ela era muito mal-humorada e fez de tudo pro filme. Não ser o que o filme acabou sendo no fim. E o filme é legal porque ele tem uma interpretação muito boa do Tom Hanks, como o Walt Disney, e uma interpretação sensacional Discordo. da Emma Thompson, como a P.L. Travers.
3: Vamos começar a concordar em discordar eu acho o Tom Hanks um gênio <risos> e é super agradável ver ele em cena sempre é muito agradável ver ele é, nesse filme mas não acho uma boa interpretação de Walt Disney eu acho que ele nem tentou não sei porquê, é uma escolha a direção talvez tenha pedido acho que o Disney é é, mas a gente sabe como é que é o Disney. Eu acho que ele nem tentou.
1: Como assim, cara? Eu
3: acho que ele não tentou fazer aquele personagem que a gente conhece. A gente viu muito o Disney, né, fazendo aqueles vídeos sobre a Disneylandia. Eu acho que tem até uns gestuais do Disney que dá para ver muito no Silvio Santos, por exemplo. Eu acho que o Silvio via muito o Disney, acabou pegando e umas outras pessoas dessa época, assim. E o Tom Hanks não faz quase nada disso. E acho que é uma memória muito forte que a gente tem do Al Disney e ele não preferiu fazer um outro, um mais mais branco, assim, mais neutro. Hum.
2: Será que ele tem é algum pedido de acordo com o fato dele assim, ser assim nos bastidores, não ser na vida real, se não. Ah, não, ele não, diferente? É,
3: não, eu pensei assim. nisso também. Sim, tenho, tenho certeza que é uma escolha, mas eu esperava um pouquinho mais.
2: É, eu confesso que eu
1: não tenho uma lembrança tão clara e tão vívida, assim, dos maneirismos do Walt Disney. Eu tenho uma lembrança muito vaga do, daqueles vídeos que ele, ele aparecia antes, né, pra introduzir o desenho animado e tal, mas
4: uhum. o Tom Hanks me convenceu só pelo bigodinho. Botou um bigodinho <risos> e falei, ah, é o Walt Disney, <risos> O Tom Hanks nunca convenceu porque ele é o Tom Hanks. Isso ele é um maravilhoso. <risos> Agora o filme
1: realmente, ele é muito interessante, assim, porque todos nós é, vimos Mary Poppins um milhão de vezes você vê a história ali por trás, né? Como Elvis falou, a gente nunca sabe quanto disso é verdade, quanto disso é um embellishment ali da parada. Mas a gente vai acompanhando em paralelo, da, ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando a negociação, que é bem dura, da autora do livro para topar faz, ou não fazer o filme, a gente vai tendo um flashback sobre a infância dela também uhum. é tipo Velho Oeste com o, o camarada que só toca fazer filme ruim. Colin, Colin Farrell. Farrell isso é com Colin Farrell fazendo o um pai dela que tem problemas de alcoolismo mas fosse bem dura e ela aprendendo a colocar uma colher de açúcar no remédio ali para é. medicine goes down Eu né. Eu acho
5: que esse filme é, faz a gente entender o personagem da Mary Poppins muito bem porque a Mary Poppins é um personagem cheio de, de, de contradições né porque ao mesmo tempo que ela é que ela é severa que ela é dura Aquela né, que é stern, né, que ela é, enfim, severa, mesmo ela é amorosa, ela tem, ela tem um senso de humor, ela é, ela é likable, né, ela tem, ela é carismática, então, assim, por isso que é um personagem muito difícil de interpretar, né, que muito eu acho que é tanto difícil, a Julie Andrews né, quanto lembrar. a Emily Blunt fizeram perfeitamente, mas é muito difícil, e esse filme mostra isso, mostra de onde veio essa, essa Mary Poppins, que é, na verdade é meio que quase que um alter ego desse pai dela, né, que era um cara que ela idealizava e tal, mas que também tinha, era dark, sombrio, né, cheio de problemas, uhum. mas ao mesmo tempo amoroso e tal.
4: Tem muito da tia dela,
3: na verdade, né?
4: Isso. A cena que aparece a tia, eu tinha acabado de ver, de rever o Mary Poppins e aí eu peguei o Steven Mr. Banks pra rever. A cena que aparece a, a tia dela, que é a Rachel Griffiths, aí você vê, cara, é isso, é, era isso, a memória dela, pelo menos, pelo que eu entendi, não é que a tia dela era a Mary Poppins, mas a memória que ela tinha da tia o dela visual, era exatamente né? o que é a Mary Poppins. O visual, a bengala com o papagaio, ela abrindo a bolsa e tirando o coisas grandes de dentro da bolsa, um monte de coisas que depois apareceram no filme. Eu não li o livro, não sei se essas coisas estão no livro, mas eu achei muito legal o momento.
3: Não é nem que fita no livro, né? Provavelmente não tinha nem na vida real essa tia, não tinha esses elementos na bolsa. Eu acho que foi uma escolha ali do roteirista da direção, justamente pra gente conseguir fazer a conexão é, entre essa macio, tia né? Mary Poppins, porque ela já tinha dado esses depoimentos a Pia Travers, né? Que que a Mary Poppins era inspirado na tia dela e um pouquinho no pai.
5: O que eu lembro do filme, que tá, eu vi também já há muito tempo, e minha memória é péssima, mas é o eu lembro ela que o visual era bem esperado na tia, mas eu fiquei com, a, com essa ideia de, de que uma pessoa severa e né, com regras né, restritas e tal pode ser também uma pessoa amorosa e, e cheia de sonhos e tal, eu acho que fala um pouco desse, desse pai também, que ela idealizava de repente, né, não sei talvez a Mary Poppins fosse uma esse pai idealizado, ou essa figura não sei, até materna idealizada não sei como é que ela... A...
3: Eu acho que a Mary Poppins seria a figura que faltou pra Salvar Sim. o pai
2: dela, né? É, o, o pai dela é o Mr. Banks, né? É, tem uma questão
1: que, ela, que o filme todo apresenta de uma certa maneira que o pai, ele é uma pessoa que era também muito brincalhona e amorosa com a filha e tal, mas não sabia levar uma vida regrada. Não sabia segurar um emprego, não sabia é, é, respeitar a autoridade. Faltava essa, faltava essa severidade, de uma certa maneira, pro pai pra ele conseguir é, ser um bom pai e prover para a família. E é, a história toda... Né, do filme do Save Mr. Banks indica que o, o Walt Disney só consegue bem, e pra quem não quer spoiler do filme talvez seja bom né, pular aí se, se você não, não, não viu esse, é, esse filme mas a trama toda leva a crer que o Walt Disney só consegue convencer P.L. Travis a o direito quando ele entende a importância que o personagem do pai em Mary Poppins tem para a autora, porque ela traça esse paralelo, porque o pai antes já era meio pintado nas primeiras adaptações como um vilãozão um cara malvado e só malvado e acabou, e aí ele começa ele, ele saca pelos diálogos com ela que ela vê com carinho esse personagem do pai, e aí ele até fala tipo, ah meu pai, era, ele fala do pai dele, e aí quando ele fala do pai dele ele, ele se aproxima dela, né? O Walt Disney fala que tinha um pai muito severo e tal. E aí a gente entende que ela enxergava de uma certa maneira... O pai dela
5: era alcoólatra, não tinha um lance desse? Sim, sim. sim. É, 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 o pai um... dela é alcoólatra. É, sim. não
1: é isso. É, e aí a gente vê que a autora enxerga no Mr. Banks um pouco do pai, Ele não deve ser demonizado, porque o pai era o tempo todo criticado quando ela era criança, né? O pai dela real, né? E ela vê que, tipo, que não, pô, o cara é um cara legal, ele tá querendo prover pra família, ele tá preocupado e tal, e tal. E aí tem a virada, tem uma... O, o pai ganha uma música dele, né? O... Mr. Banks ganha uma música dele e tem a virada que é Let's Go Fly a Kite, e por isso que o filme chama Saving Mr. Banks. A partir do momento que você salva o personagem, você consegue fazer o filme acontecer pra autora.
3: É, você salva o filme.
1: Você né? salva o filme, exatamente.
0: Eu acho, na verdade, que é muito. É a romantização em cima da romantização, porque o que eu li. <risos> assim, posso estar errada. O que eu li é que ela, ela ficou insatisfeita com a adaptação porque eles, eles tipo, sugar-coated a, uhum. a Mary Poppins. Assim, é. tipo, acharam a coisa muito fofinha, muito feliz, é. assim, é.
1: Isso é uma tecla que ela bate constantemente, né? Ao longo do filme, é. inclusive. Isso é aparece bastante, assim. É, pois
0: é. E aí, essa, eu não sei, essa história do pai aí, eu acho que é, assim, do filme, mas não sei se na, na
3: vida real isso realmente É, não, precede. tem muita
1: cara de livre inspiração.
7: É, é um, com
3: certeza, né? Todos esses filmes uma inspirados na história real. O curioso, é, tem uma curiosidade, o filme, na verdade, ele romantiza comunicações que teve até comunicações empresariais entre o Disney e ela, cartas, documentos. Então eles fazem cenas de coisas que nem aconteceram. Como qualquer filme inspirado em história real, geralmente faz isso, dramatiza o que está só registrado. E era um filme independente, não era um filme da Disney. Quando eles pedem para a Disney autorização, né? acho que precisa para poder falar do, do próprio Disney, quando eles percebem que esbarra muito na história do Disney, a Disney compra a ideia. Eu acho até que no começo, parecia que a Disney nem ia fazer. Comprou pra não sair, sabe? Mas acaba... Uhum. Não só deixando o filme sair, como trazem o Tom Hanks e a Emma Thompson, né? Duas, duas estrelas pra fazer. Só de, de ter sido feito, eu já acho muito bom. Mas claro que quando a Disney faz, ela doura a pílula, eu acho que dos dois lados. Eu acho que ela, eles não pintam a P.L. Travers como o demônio, assim como o filme faz com o pai dela, né? Que acaba suavizando. E também, claro, seguram as tintas no, no Disney, que também... Na hora de fazer negócios, o Disney não devia ser a pessoa mais fácil é, do mundo. Eu acho que elas dão uma pintada nela como demônio, É, assim. na verdade,
0: eu tava lendo aqui, eu entrei no IMDB de novo pra dar uma olhada, tá falando aqui que a, a autora, né, ela aprovou a Julie Andrews como Mary Poppins, mas que ela odiou o filme tanto que ela, tipo, saiu da, da, da estreia <risos> do filme chorando,
5: é. e que o que
0: ela mais detestou era que eles mudaram... A, a Mary Poppins deixou de ser fria e intimidante pra ser, tipo, uma Umazinha. pessoa quente e divertida, assim. E aí tem uma frase aqui também que fala assim, que ela também não gostou do final porque a, a Mrs. Banks né, parece que desiste de, de lutar pelo direito das mulheres para ficar em casa como uma dona de
3: casa. <risos> <risos> tem, eles sempre comentam isso nesse filme que o filme no roteiro mostra que quando estreia o filme a Piero Travers tá na estreia e acaba chorando e aí coloca um flashback lá do pai dela como se fosse assim ai não quer saber tô emocionada tô emocionada adorei só que na verdade ela chorou de ódio ela tinha um negócio tem
1: momento tem um momento muito engraçado quando ela tá assistindo o um filme, que é quando entram os
4: pinguins, ela faz uma cara de nojo, tipo, ah, esses é é é pinguins dançando. É, é, é porque tem um detalhe que ela fala, quando ela primeira vez que ela encontra o Disney, ela fala: Eu não quero que seja animação. É um filme com atores, ok? Não tem animação, não pode ter animação. Ela frisa muito isso. E acaba que eles insistem com a cena que é metade animação, metade atores, e aí ela não gosta do resultado, claro. E eles apontam, mas. Ela umas... fala:
3: Mas isso é desenho animado, o Disney explica. Não.
4: Não é desenho animado. Tem <risos> é mais difícil. É mais difícil fazer,
3: mas aí, fazer gente. um desenho
5: animado. Eu nunca li os livros. Não existe essa história que ele, ela leva as crianças para situações tipo a lista do Pai dos Pães de Maravilhas, uma situação assim. Não existe.
3: Assim. Só que ela não queria que fosse um desenho animado.
5: Ah tá, mas existiu essa coisa Tipo ah, encontrar com pinguins. Isso tem, isso tem em algum é, livro. Não, tem
0: uma. Eu li que tem uma cena no livro que ela leva as crianças à noite para o zoológico e aí os bichos estão passeando e as pessoas estão nas aulas um negócio assim.
1: Ah. Ah, tá Nossa, é. cara, que bad, brother.
3: É. <risos> Não dá pra entrar na cabeça dessa mulher e pensar como é que ela queria que isso fosse realizado. Sei lá, pinguins adestrados, Vai
2: saber. Não, mas ela falou. No Mr. Bank ela fala assim engraçado, vocês conseguem treinar pinguins? Que estranho, mas legal, tudo bem. Né? Tipo, não, né? É,
1: é isso aí. O filme dá uma carregada nas tintas na, uh, nela, quando ela coloca umas exigências, tipo, eu não quero a cor vermelha no filme.
2: ela não
4: quer a cor vermelha, isso é, é muito é. engraçado, né? Mas o filme, você passa em Londres, Londres tem as cabines telefônicas, Londres tem os ônibus, como é que a gente vai fazer um filme sem a cor vermelha? Agora, o
1: que mais me impressionou, é, porque eu fui vendo meio tipo, ah, tá, fizeram aí meio um continho de fadas, e carregaram ali num personagem, fica mais assim, mais assado e tal. Mas os créditos do filme, que assim, num, num determinado momento, ela exige que todos os encontros dela com os roteiristas de alteração, de fala, que ela vai fala por fala, linha por linha, alterando, ela exige que seja tudo gravado, que ela quer tudo registrado, que Uau. ela quer tudo com prova. E aí, nos créditos, entram as gravações originais você escuta a voz da P.L. Travis fazendo exigências, as mesmas exigências que aparecem no filme. <risos> Isso pra é mim foi muito chocante. É, você vê
5: que foi não, uma criança que teve não teve uma... uma... Infância difícil, né? E, pô, a mulher é muito, ela é muito traumatizada, né? Dá pra ver que ela tem questões, né? Pelo menos é o que mostra no filme, né? No... Sim. É. Uma
2: coisa que eu gostei desse filme mesmo foi essa questão de, assim, eles mostravam um pouquinho do passado, mostravam o presente e mostrava alguma referência ao filme original. É. Inclusive, tem uma cena até que ela tava assim, que palavra é essa? A gente inventou. Eu odeio palavras inventadas. Aí tá o outro <risos> escondendo um pedaço do trecho da música, né? Do Kanye Ford. <risos> e blá blá. E a...
3: <risos> Fazendo um parêntese de quem, de quem são, não, né? São os irmãos, são os Sherman Brothers, os irmãos Sherman, que não só escreveram a maioria das músicas da, da Mary Poppins, como, se você se lembra de alguma música dos parques da Disney, dos brinquedos clássicos, provavelmente foram os Sherman Brothers que compuseram. Eles são conhecidos por terem é, salvado o, o Small World com aquela música que gruda na cabeça. É mundo, foi traduzida para todas as línguas existentes na Terra. É. Mas foram eles que compuseram antes, não era aquela música. Nossa, Vários Deus outros Deus. brinquedos, quando o Disney não sabia, o que tava acontecendo, ele falava, chama os Sherman Brothers e eles compunham alguma coisa que grudava na sua mente. Tem brinquedos que fecharam na Disney e a música não tá na Eu música. acho que
1: depois que eles compuseram lá o... Eles compuseram o nome dela é Jennifer, que é o
3: outro
0: <risos> Gente, eu nunca ouvi essa música. Olha a sorte de não estar tá morando mais no Brasil. Mas você precisou ir
1: até a Alemanha pra não ouvir essa música. <risos> não reclama. É, mas daqui a pouco chega aí. How Time Jennifer. <risos>
3: e, lembrando, e, e lembrando também que, um, acho que um pouco da birra da autora, da Pia Travers, né? É, a gente precisa lembrar um pouquinho do que estava acontecendo em 1964. O estúdio, a Disney, era muito mais conhecida pelos seus desenhos animados do que pelos filmes, que ainda eram poucos, né? Então, eu tenho a impressão de que ela queria o dinheiro, mas não queria que o filme fosse feito, Sabe? Ela queria, ó, vou vender, mas eu vou colocar tanto em empecilho que esse filme nunca vai sair. Na minha cabeça, eu acho que é isso. É, faz sentido, faz sentido.
0: Inclusive, entrei agora no IMDB dela, da autora, e tem uns quotes aqui. E aí tem aqui, é, quando ela assistiu o filme da, da Disney, ela falou, Why was Mary Poppins already beloved for what she was? Plain, vain and incorruptible. Trans, transmogrified into a subret. Aí eu falei, o que, que é subret? Aí eu... <risos> eu entrei, a definição é tipo a mocinha de uma ópera, sabe?
1: Nossa. Pois é. é mas de qualquer forma, cara, eu acho que, é, pô, dada aí as devidas proporções, né, e a gente sabe que, pô, não é um documentário, cara, é um filme muito divertido, é um filme é. muito interessante.
5: Não, e ainda que ela tenha achado que é. transformou ela numa princesa de, de ópera e tal, ainda assim, pro nível de, de, de filmes que as crianças estavam acostumadas, de, de princesas, de heroínas que as crianças estavam acostumadas a ver, é uma heroína muito controversa. É uma sim. protagonista sim. que é, a gente nem sabe
1: sim. muito... Não, mas peraí. Eu tava falando do Save Mr. Banks. O Save sim, Mr. Sim, Banks sim. é um filme bacana de conferir, de assistir, que é caso alguém não tenha assistido ainda, né?
3: E mostra que o Disney também queria fazer o filme porque as filhas dele adorava os livros, né? Ele já viu o efeito nas crianças da, daqueles livros, por isso que ele quer fazer.
5: Insistia tanto, né? É, é e, e, e eu acho que, de novo, fala dessa vontade dessa autora de contar uma história de uma pessoa, de uma personagem tão dividida, né? Entre, entre as, essas características, né? De amorosas e tal e, e também severas e estranhas e muito é, narcisas e tal. Acho que mostra, mostrar essa, essa personagem tão humana, né? Muito Mary muito mais do que qualquer outra princesa, né, de ópera ou da Disney, enfim. É, eu acho que ela tinha vontade de contar isso, eu acho que por isso talvez ela tenha ficado tão chateada de, não ter, de isso não ter ficado mais claro ainda no filme, embora tenha achado que, que a Mary Poppins é, é isso mesmo, é boazinha, mas também é severa, também é, é, é narcisa, enfim, tem características também é. da. né? Mas pra né? gente
1: saber isso, a gente tem que ler o livro, né? Eu tenho medo porque o Dumbledore morre no final, parece. Bem, mas enfim... Isso... <risos> Bem, antes de a gente chegar no momento presente com o retorno de Mary Poppins, a gente ainda tem aqui uma pequena passagem pelo musical da Mary Poppins sobre o assunto. Eu não sei nada, mas eu tenho certeza que nossos brilhantes convidados vão poder nos enaltecer com seus, seus conhecimentos particulares.
3: Ah, Fica ah. isso, né? Não vem pra outra coisa. o musical, assim como a continuação, eles sempre quiseram fazer e, de novo, a Pia Travers não queria que fosse feito o musical.
1: Ela não quer alegria no coração das pessoas. É, é é o GG, GG <risos> Travers.
3: Mas acho que ela acaba ficando sem dinheiro de novo, alguma coisa assim. Acaba cedendo, a negociar, <risos> Caralho, não mano. com a Disney. Ela cede, ela negocia com o Cameron Mackintosh, que é um, que é um é. grande produtor de musicais, né? Vamos dizer assim, ele é o inimigo, o inimigo do, do produtor do Fantasma da Ópera, do, do Andrew Lloyd, hmm. Weber. Lloyd Webber. Eu diria quase que ele deve ser inimigo também do Max, Maxwell Sheffield. Eu,
1: <risos> eu... E eu aposto que a noção ideal dela do musical do Mary Pop seria todo mundo sentado no teatro lendo o livro dela.
3: <risos> e quando ela negocia, isso. Ela não quer ninguém da Disney envolvido, ninguém que tenha feito alguma coisa nos filmes. E que ficou to, raiva, todos né? os produtores, todos os funcionários sejam ingleses. Caraca! Só que ela morre. E quando ela morre. O Cameron McIntosh, que já tinha feito o contrato dos direitos, se aproxima da Disney e fala, eu tenho os direitos, vamos fazer junto? Porque a gente consegue usar as músicas da Disney.
1: Nossa, que horror, tudo que ela não queria. É, tá se então,
5: revirando queria, no caixão. Mas a, a
3: gente queria.
1: <risos> que sacanagem, viu? Pô,
5: mas imagina fazer essa peça sem as músicas da, da, originais. Nossa, ia ser bizarro.
1: É, realmente, é. né? Já pensou, cara? Musical da Mary Poppins e, e as crianças todas falando: Não tem espuma, flua sugar!
5: É, ou então fazer umas versões tóxicas, né? É,
1: é. Uma, uma versão da música, tipo, do Super Califrag de Pelidoso que diz eu odeio
4: palavras inventadas, tipo, uhum. nossa. E assim é que nem aqueles desenhos que vem da Nova americana dos carrinhos, né? É!
3: <risos> e o musical inacreditável. Ele, não é o filme. Não é a história do filme. Ele tem. Ele faz a Mary Poppins surge como no filme, tem aquele começo, mas a, dali a história. Vai tomando um outro corpo, assim. Tem até uma outra babá que, é meio co que compete um pouco com a Mary Poppins. Eu diria até que, em termos de história, o musical é bem mais arrumado do que o filme original.
1: Como é que você viu esse musical? Eu fui pra Londres.
3: Eu vi em Londres. Ah, você viu? Ah, olhei vi pra Londres aí, tava e assisti na Brother depois. Eu vi duas vezes. Mas vem cá, mas ele. É... de quando ele é? É anos 90, ele assim. Ele é recente,
5: ele é. O de Londres é anos 90, cara. Eu lembro que eu via muito tempo atrás. Muito tempo atrás.
3: Não, não, não é 90. Não, ele não é, ele é de... 2000. É 2004. 2004, é. 2004, e estreia na Brother um ou dois anos depois.
1: Essa história toda que você tá contando dos direitos e tal, e tal já foi para essa montagem de 2004 ou teve uma montagem anterior?
3: Não, foi para essa montagem, mas que foi não acontecendo. Essa negociação vem desde os anos 90. É, Aham. ela
0: faleceu em 96, se eu não me engano. Foi Isso, é, tá, ele tá
3: negociando, ver... ele, ele faz que nem eu diz, ele assina primeiro e vai, ter, vai ver os detalhes depois. Aí, mas
1: ela durou bastante, né? <risos> Não, 96, de acordo Diga. com o Save o Mr. Banks, o, a infância dela se passa em, em De Volta para o Futuro 3.
3: <risos> pois é, ela entrou no carro para terminar a vida dela. Mas o marido <risos> dela era o Dr. Brown.
4: Ela morreu com 97 anos. Caramba!
3: Sim, foi assim que chegou a Kryptonita no, no, no estado de Londres, ela, ela não resistiu.
4: Na verdade, 96, ela ia fazer 97 faz muita diferença. E, uhum. e isso.
3: A história do, do musical é muito arrumadinha. É, é, a história é melhor que a, que a do filme. Ah, Junta é? elementos de outros livros que não estão no filme. Tem partes bem inéditas. E tem, acho que os quatro clássicos do filme tem. Tem o Spoon of Full of Sugar, Super Calified Lists O Feed the Birds, o Let's Go Fly a Kai. Que não me lembro se tem o Step in Time. Mas é muito bom. O musical é muito bom.
1: Ah, legal.
3: Ele dança no teto. O cara que <risos> faz o Bert. É, tem esse efeito dele sapatear no teto.
0: E ela, e ela também... Ela chega ou ela vai embora no, segurando o guarda-chuva no, no meio da plateia, né? No
1: meio da plateia. Ela chega e vai embora pela plateia. Nossa, que coisa incrível,
3: cara. É maravilhoso. Ah.
1: Ih, é o Theo?
2: É. <risos> 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 Olha aí, Fala, primeira participação <risos> do Theo no podcast, Sim, gente. <risos> Ai que
3: bonitinho. <risos> 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 Ah, inclusive, vai voltar. O musical vai voltar? Vai voltar. Provavelmente esse ano... Ele vai pode... chamar
1: Mary Poppins The Musical Returns?
3: Não, é o mesmo musical. Provavelmente algumas das coisas que tem no musical, já tinha no musical que, o que tem nesse filme novo, porque ele também é baseado nos livros, e coisas que não entraram no primeiro filme, né? E também se promete uma versão pro Brasil, que já, já teve até data de estreia, depois cancelaram, voltaram atrás, e agora já disseram Eita. que vai ter de novo. Então, musical da Mary Poppins, já já, gente. Já já, perto de você. <risos> Tomara que ninguém
1: caia, Dan. Do... É... Mary Popp está aí com os projetos, que ela não pode comentar, mas tem, vem coisa boa por aí.
3: <risos> vem coisa boa por aí.
2: <risos> Life's a balloon that tumbles, or rises depending on what is inside. Fill it with hope. Bem, tô então
1: falando em vem coisa boa por aí, chegou a hora do retorno de Mary Poppins em 2018, senhoras e senhores, com Emily Blunt no papel de Mary Poppins, e agora a gente tem os filhos do Mr. Banks, que é a Jane e o Michael. Eles agora estão 20 anos mais velhos e o Michael está tendo uma dificuldade muito grande em segurar as pontas aí financeiramente. É, num período de crise, a mulher dele acabou de falecer, tem pouco tempo, e ele não consegue dar conta. Não consegue dar conta das crianças. São três crianças agora. É, ele está lá cortando um dobrado no banco, o salário não é suficiente e a Mary Poppins volta pra ajudar a família Banks mais uma vez. E aí, a partir daí, a gente tem aquela mesma sequência de esquetes é, com músicas numa ordem de história que não tem nada a ver uma com a outra, mas agora a gente tem um vilão mais presente, que é o dono do banco atual, feito pelo Colin Firth, que quer porque quer pegar a casa do família Banks pra ele. É, e faz um vilão bem caricado Sim Eu Não gostei não Bem, no lugar do Dick Van Dyke A gente tem Lima manuel Miranda Fazendo aí o, o camarada faz tudo das ruas de Londres, né? Ele não é mais limpador de chaminé Ele é um acendedor de postes Isso É,
3: é porque não é o remake Ele não é o Burt, né? Ele é é Burt. É é, e o Burt
1: existe É comentado sobre sim, sim. Ah, como é que tá como o Burt? É tá
3: ele? Viajando pelo mundo
1: e aí, eu acho que é isso, né? Alguém quer falar com o alguma coisa a gente pode terminar o episódio? <risos> <risos> isso é tudo que tem hoje para falar?
3: Depende. Se você adorou o filme, pode parar agora.
1: Bem, eu vou dizer que eu gostei muito do filme. Eu achei que a Emily está muito bem. Gostei do, das músicas, gostei dos números. Tive uma sensação de que eu demorei mais tempo para as músicas entrarem no meu cerebelo do que as músicas dos irmãos Sherman.
0: Nossa, eu estou esperando até agora as músicas entrarem no meu cerebelo. <risos>
1: Não, porque eu vi duas vezes no cinema, é, eu gostei, tenho ressalvas em alguns pontos, a gente pode chegar neles mais pra frente, mas aí quando eu vi a segunda vez, e, e a Mariana também escuta as músicas em looping todo dia aqui em casa.
5: Café da manhã sempre é o som de Mary Poppins.
1: Todo café da manhã tem... Uh, uh, <risos> Mary Poppins aí elas foram falando, ah tá, são legaisinhas assim. Mas eu saí do cinema não sabendo cantar nenhuma delas. Tipo, sem nenhuma é, delas é, na cabeça. É
3: A única coisa que eu consegui cantar lá é justamente a que parece em, em, a, a Step in Time, né? A música dos é, é. É, Trip, a Little Like Fantastic que parece um pouquinho tem um tem um espírito tem um
1: espírito, espírito total tem o parkour ali tem a galera né dançando pra caramba tem um pouco de sapateado com a né, galera passando de bicicleta dá pra sentir que várias músicas têm o seu paralelo né porque a gente tem aquela música do livro a cover is not the book and it's so open and up and take a look. Que uhum. é, ela é bem palavrória né ela é cheia de é bem verborrágica e você vê que isso traça um paralelo com o Super Califragile que
4: né sim é... não só as músicas um paralelo, como pra mim, aquela cena que no primeiro filme tem do pessoal flutuando enquanto tá rindo, uhum. pra mim a cena desse foi a, a cena da, da prima Top -turvy. Eu, Sim. Eu, eu não sabia, não reconheci que era Meryl Streep. <risos> Porra, sério, cara? Eu não reconheci a Meryl Streep. Tem cara, então, ainda pode... bem que você não trabalha com crítica de cinema. <risos> eu fui descobrir depois. Eu li, eu pesquiso isso. Mas eu não reconheci ela, não.
3: É curioso, o filme ele, ele usa como se fosse. A, pra quem trabalha com roteiro, né? Parece que ele tá usando a mesma escaleta do primeiro filme, porém uh -huh. escreveu-se um filme diferente, né? Ele é meio que o um espelho dos movimentos é. de roteiro do parece, primeiro filme. Parece. É. As cenas servem aos mesmos propósitos, né?
0: É, mas eu não sei, pra mim, uma das coisas que mais me incomodou é que, assim, eu achei que a Emily Blunt mandou bem, mas ela ficou secundária, eu acho acho, pra mim o, o personagem do Lima manuel Miranda teve muito mais destaque do que a Mary Poppins
3: Ah, vamos lá, eu, eu acho que eu, te, eu tenho uma opinião que é a Emily Blunt é muito legal gostei, nossa, todos super esforçadinha Faz Ai, brincinho. meu Deus. Faz... Começou mas, bem, cara. Eu, não, realmente.
5: Destruiu. Tô sentindo que não.
1: o Bruno Mota não virou a cadeira para ela.
3: Não, é não, não
7: maraca, minha a
3: cadeira. Não mas é, que, é que, que realmente é, que é muito difícil vestido. competir com a Juliana Na criação é, é desse personagem que a Mari observou é muito beleza? bem do ponto de vista, até porque isso a Mari é atriz, acho que é. Como é que você faz um personagem que, ao mesmo tempo, Super rigoroso, é, irônico, mas é, é adorável é, é, e mágico. É. né? É um, é um personagem muito. É o um tipo de personagem na, na história do cinema, das séries, que é do mais difícil de fazer. É, são as escalações mais difíceis. Né? É a Rachel de Friends, que é uma patricinha mimada, é meio que detestável, mas o público tem que amar. Então, uhum. o segredo. Tá na escalação.
0: É, mas eu não tô nem falando de, dela ser mais carismática como a Julie Anderson, eu tô falando de tempo de, de, de tela mesmo e de fala. Disposição. Disposição, eu acho que. Eu senti que, tipo, ela demora muito pra aparecer, pra começar, né, tipo. Eu, eu acho que eu, eu olhei aqui, são 20 minutos ela aparece 20 minutos já do filme ela, aí que ela aparece, e aí e quando ela tá no filme também, ela não tem ela não é muito ativa enquanto personagem ela é uma personagem muito, não sei Ela fi, pra mim ficou, tipo, o um filme o retorno de Mary Poppins, mas ela foi quase uma personagem secundária, era tipo Lima no Miranda show e temos a Mary Poppins aqui é,
3: é que eu acho que, na minha opinião baseado na, na, na análise da Emily Blunt eu acho que o no manuel Miranda, ele é mais carismático mesmo, ele é um sucessor espiritual ali do, do, do Dick Van Dyke e aí eu acho que essa é não só, mas não só o personagem, acho que a escalação, acho que ele brilha mais e eu acho que às vezes na mesa de edição esse brilho fala mais e aí acaba tendo mais cena dele, eu acho que ele é uma escolha melhor do que a Emily Blunt
0: sim, não, eu não discordo de nada disso, mas aí pra mim é por isso que o filme vira um flop
5: cara, eu discordo eu acho, eu acho a Emily Blunt genial com o Mary Poppins eu acho ela incrível eu gostei também. Viu? eu acho legal também por ela tá eu não sei eu não sei a idade dela tá mas ela me parece também uma Mary Poppins mais madura do que a Julie Andrews assim eu, eu gostei achei ela excelente eu acho que ela faz esse lado eu não li o livro né mas eu vi entrevistas dela né que ela ela procurou uhum. nem assistir a Julie Andrews outras vezes perto da gravação para não para ela poder tentar fazer a versão dela né que ela diz que é totalmente é, baseada nos livros e trazer esse lado da, da Mary Poppins mais mais ácido né que mais, mais irônico, mais debochada ela é muito debochada, eu acho que ela faz o deboche incrível, tá? A cena do banco que é o que, o, que os filhos estão lá tentando fa né, falar com o chefão lá do banco, e eu acho que alguém vem falar com ela alguma coisa, ela olha pra pessoa com uma cara de desprezo assim, que eu acho que é isso que, que o Bruno tava falando, essa dificuldade de, de medir, dessa medida, né? De você ser amável e de ser uma narcisa ou, de, ou detestável ao mesmo tempo, e eu acho que ela faz isso, ela brinca com o Principalmente com, as, com essas características é, darks é, da, da personagem, eu acho que ela faz muito bem. Eu concordo com a Marcela, acho que ela podia até parecer mais. Eu nunca tinha parado pra pensar é. nisso, você falou. Eu, eu concordo, eu podia ter mais dela também. Uhum. Mas não que isso signifique menos Lin-Manuel, que pelo amor de Deus, né? <risos> Jamais eu ia, eu ia querer menos Lin-Manuel. de é.
1: um em casa mais, não Emily pode Blunt falar também. mal de Lin-Manuel,
5: não. Não dá, não
0: dá, não dá. Não, dá, não, dá. É. não, então, a minha crítica é essa. Eu acho Lin-Manuel fantástico também, mas eu, o filme é Mary Poppins, entendeu? Eu entendo
5: que você fala, mas, mas, mas ao, muito, ao, mesmo, ao mesmo tempo, os personagens também entregam também, tipo, o, o personagem do Jack também tá o tempo todo falando, pô, você não, não pergunta muito para Mary Poppins, não, ela é Mary Poppins tipo, pô, como não, o personagem dele também coloca muito ela no, no pedestal, né, mas, mas eu entendo é, o que você tá é, falando e concordo, ela podia ser ter um pouco mais de, 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 de pau na mesa né, um pouco mais de liderança, não e eu acho né? que ela
0: fica inacessível, ela fica um pouco inacessível, É, entendeu? realmente fica um
5: pouco distante, para mim
0: o pior problema do filme para mim isso, a Mary Poppins ficou muito distante eu gosto da Emily Blunt também, eu gosto do Lin-Manuel Miranda, mas queria ver um pouco eu falso, mais dela, né? Eu queria ver a Mary Poppins Como naquela ver cena a Mary da banheira, brilhando é. tipo assim, o que acontece com o Dick Van Dyke com a, com a Julie Andrews, ele tá ali entrando pra dar suporte pra ela, de uma maneira genial, que é o que eu não vejo que acontece, o Lin-Manuel Miranda tá quase protagonista em cima da Mary Poppins, da Emily eu Blunt entendo. Eu, eu
5: entendo o que você tá falando, eu concordo, eu, eu concordo que tem que ter mais tempo de Mary Poppins, mas eu não acho que ele rouba a cena dela, eu acho que ele tem cenas dele, né, que ele conduz, ah, ele começa... a dizer
1: eu, que o Lima Manuel
3: rouba alguma coisa, não pode.
7: Não, <risos> eu <pode. Não, risos> acho que ele...
5: Já <risos> é de,
3: como é que ele vai roubar uma cena que já é dele? É, né?
5: não, assim como no primeiro filme, né, que ele começa contando a história e tal, ele, ele também começa, né, cantando, né, London's, Lovely London é, Sky é bem e tal, e entra na Cherry Tree Lane, né, inclusive com, com incidentais da música do Fido Cherry do Bank, né, do, do começo, do filme original, não, não sei se é Fido Cherry Bank, acho que é, enfim... Não, Life I Lead. Como é, é a primeira incidental de música do, do filme original é Life I Lead, que é no final de, de Lovely London Sky. E, e, então, da mesma forma, ele, ele conduz né, a história, o Lim Manuel, né, o personagem dele. Mas realmente, podia ter um pouquinho mais dessa, que eu, não, eu concordo com o que você estava observando, de um pouquinho mais de liderança da Mary Poppins, como na cena da, da banheira, que ela lidera e que ela debocha das crianças. Ah, você não quer tomar banho? Tudo bem, essa banheira nem é minha, não sei o quê, sai um golfinho da banheira, sabe? E ela, e ela debocha do fato das crianças, de estar ali manipulando aquelas crianças pra elas tomarem banho, né? Podia ter mais um pouco, realmente, dessa mão da Mary Poppins, né? Mas...
4: O Elvis queria fazer uma pergunta. Não, eu só queria é, responder uma coisa que a Mary perguntou. A Emily Blunt faz 36 anos, semana que vem.
5: Ah, então, é, talvez, eu não sei com que idade que a Julie Andrews fez, mas, mas enfim, depend... 18,
4: 20.
5: É, então, independente de... Loucura. Era bem... É, parece mesmo. Mas, mas independente de até da idade, mais pela competência da atriz mesmo, ela fez uma Mary Poppins mais madura, assim, que eu curti muito, assim.
1: Cara, assim. eu ri muito da Mary Poppins, além de diversas vezes, assim, tem umas coisas meio do tipo, umas reações, assim, tipo, o moleque pergunta quantos anos você tem, Mary Poppins? Cara, ela, ela faz, faz uma cara,
4: cara de, é de horror, assim, tipo, oh, ah! Uh, uma coisa que eu achei curiosa... Can I speak no... <risos> uma, uma coisa que eu achei curiosa no filme, depois eu vi no, no Save esse negócio de sempre tem que ser Mary Poppins, não é Mary. Nunca ela é Mary.
5: Não. É ah, é, é verdade.
4: <risos> E aí no filme, no, no filme do Saving Mr. Banks, aí tem uma hora que chamam de Mary e ela não é Mary, é Mary Poppins. Ah, é legal. Agora a gente tava falando
1: da escalação do Lin-Manuel e da Emily Blunt. Uma coisa que eu achei muito curiosa foi a escalação da filha, a menina que faz a Jane, uhum. que é idêntica é. à Chocada. menina original. É. E também quase tão curioso quanto o menino que faz o, o Michael, nada a ver com o menino original. É, nada a ver. É mesmo. Aquele é mesmo. moleque é mesmo. tinha um cara do, de idoso do, do, já, era um moleque <risos> com cara de velho, né? <risos> yeah. Era um moleque com aquela
5: cara bem de inglês mesmo, que, que esse Ben Wish é. não tem tanto, ele é mais galã, é. né? E o molequinho não, não. tinha aquela carinha de inglês mesmo, é. podia realmente... O moleque um era a
1: cara do, do Mr. Banks, né? Era a cara do pai, tipo, aquela bochechinhas um e tal. Com
3: aquela cara errada, tá sabe? Que... errada. E uma curiosidade, né? A atriz que faz a filha no original, ela tá no Filme, Sim. Uma cena Sim. Que, lá pro final, que pergunta Passa o endereço, é ela que indica. É. ela ainda fala, fala
5: sincerely. Many thanks sincerely, pra agradecer. Ah, isso, que é é que ela eles, faz. eles falam. Como eles
3: encerram a carta, na... né? Que, isso, isso. Como eles encerram a carta que chama Mary Poppins. O filme tem vários deles.
1: desses easter eggzinhos ali, né? Tem a. Sim. Tem a, a, vários. Tem a, a pipa com a rabiola do, das sufragistas, né? Logo no início. A gente tem esse momentinho da, da atriz original, né? Aparecendo ali. E a gente tem também o retorno do Dick Van Dyke. Fazendo o, o, o sobrinho... Daquele coroa que ele fez no, no original, né? É.
3: No, no filme original, ele faz dois personagens. Ele faz, é. ele faz o Bert e faz também o dono do banco, que é como se fosse o vilão. Isso. Então, nesse, ele volta, como, como o dono do banco morreu, a gente sabe, ele uh -huh. morreu de rir, ele volta como o sobrinho do dono. É. é como se fosse o mesmo papel, né? uh -huh. Só, só que agora outro. não precisa de maquiagem.
5: <risos> Mas falaram, sabia que ele foi li ligeiramente maquiado? É, isso Nossa. que eu falar. Ele, ele tá tão bem pra idade Nossa. dele, que eles
1: envelheceram é. ele com é. maquiagem. Cara, e ele tá com 90 anos, né? Então, ele teve que envelhecer pouco com 117
0: pra mim essa é a melhor cena desse filme melhor parte
3: desse filme é ele mesmo não tem dublê as pessoas ficaram impressionadas no dia da gravação e falaram
0: que deram três variações de coreografia pra ele fazer ou quatro e ele fez questão de escolher a mais difícil é, isso é fofo
3: caraca, bicho tem bastante easter egg na cena que o Michael vai pro sótão se livrar das coisas e procurar o documento que ele precisa achar e ali tem muita coisa do filme original bloco, né?
5: Que faz Sim. essa referência.
1: Sim, porque ui, essa ui, é, é a, a, a trama do filme, né? Tem um papel que vai salvar tudo. É um papel do, das ações do pai, né? Que se encontrar essas ações, ela tem um valor X e ele consegue pagar a hipoteca da casa, uma coisa assim, né? E ele não encontra esse papel
3: eu acho que tem uma coisa que eu esperava no filme acho que por isso ele pra mim é um degrau menor tendo ou não visto o original muito, muito perto, que realmente não ajuda tá gente, é como comer, é como comer o, o, a lagosta antes de comer o canapé de entrada, não me ajudou não não recomendo, vai ver o, o novo que você <risos> vai gostar mais ainda eu acho que eu esperava que além dos easter eggs algumas coisas fossem mencionadas eu fico muito injuriado, eu sei que é uma decisão, todo mundo deve ter se reunido, eles te, devem ter uma opinião sobre isso, mas eu acho muito estranho a Mary Poppins, se afinal de contas é a Mary Poppins mesmo, é a mesma Mary Poppins, que tem o um método dela, como que ela não me fala supercalifragilística espialidocious, por exemplo, que é uma palavra que serve pra tudo e você sempre diz pra resolver as coisas. Então eu acho muito curioso que nem, nem isso apareça, sabe? Num momento qualquer, alguém responder isso. Não um, um... não
1: faz referência a nenhuma das músicas originais.
3: Faz sim, cara. Faz, faz referência. É, não só as músicas. Algumas dessas coisas não são só as músicas. Elas são os métodos do personagem. Cara, né? mas
1: pontua a melodia de Fire Kite. Pontua a melodia de... Mas assim, não Tudo tem
3: bem, nenhuma mas, assim, música. É a mesma Mary Poppins. É o jeito que ela resolve as coisas, ué. Ela não ensinou pra eles que, dizendo supercalifragilistic Resolve as coisas É como o pai Resolve tudo No primeiro filme Ela não falar Em nenhum momento Não só pra cantar é, Eu acho que eu fico assim Tipo, ué Mas não é É como não falar A palavra força No novo, no novo Star Wars entendeu Tem que falar ué. Uhum. É o que é a força da Mary Poppins é o supercalifragilista do spider e, sei lá, talvez o Spoonful of Sugar. Lem lem sabe, lembrar isso.
2: Eu achei a principal essa questão do documento, achei meio, mais ou menos, não curti não, cara, assim, esse filme pra mim perdeu muito nessa parada. Eles ficarem, pô, tem que achar esse documento como se fosse tudo no final entrega, cara, toda rasgada, pro cara, é isso que vai resolver, sabe? Tipo... É <risos> nada colado numa pipa, né, cara? Não faz sentido nenhum, Eu tenho tipo... um problema
1: sério com o final desse filme, exatamente esse ponto que o Tibério falou, né, pra resolver a parada que é o seguinte eu não sei se vocês vão acompanhar o raciocínio, tá? O primeiro filme tem todo um discurso que me impressionou muito, que é meio antibanco que é tipo... Ao invés de você guardar a sua moedinha no banco... Você tem que dar a sua moeda pros pombos... Ser feliz... Aproveitar aquela moedinha... Deixa a criança brincar com a porra da moedinha... <risos> ao invés de você pegar... A música de... Vamos investir o seu dinheiro... Né, é uma música assustadora... É o horrível. banco é o vilão nesse, é. nessa música ali... E ele faz
5: muito bem nesse vilão também, né
1: é dá medo, né, na criança de me dar o seu dinheiro, ok, vamos, beleza. E eu achei, tipo, falei, caraca, olha aí, Mary Poppins 64, comunistinha ela, hein, abaixo <risos> o sistema capitalista <risos> e tal. Fiquei meio chocado com isso. Aí, essa mensagem é completamente invertida. porque Spoiler. O que salva a casa do cara <risos> não é o documento que tá rasgado na pipa, é a porra da moeda <risos> que no outro filme o moleque não queria botar no banco, ele botou e aí tem um discurso de tá vendo, ainda bem que botou é. a moeda no é banco, verdade. que o sistema é bancário verdade. salvou todos vocês aí deixa de ser comunista, passa a ser capitalista É filme.
0: verdade, não, e eu é porque, cara, eu assisti esse filme em dezembro eu assisti inclusive nos Estados Unidos e eu lembro que também quando eu vi isso eu falei, gente, peraí, mas essa moeda não era a, mulher, a moeda que ele ia dar pra mulherzinha dos pombos? É. Eu falei, gente isso não era pra alimentar então os é
7: bichinhos?
1: Meio, tipo, é, o é, é meio pau no cu da velhinha do pombo, vai trabalhar vagabunda <risos> Investem é, é uma é, eu é meio partido praça, novo, semelpop assim, é, isso aí. Minha casa porque eu mereci. <risos> que culpa eu tenho se assim, o meu pai trabalhava meu no velho. banco? <risos> é aí essa essa inversão de valores no final, cara. Eu fiquei na sala de cinema assim tipo, porra! É. Aí, como assim? Como assim? E a galera,
2: Shh, oh, oh, <risos> É. agora você pô, eu fiquei muito embora daquele final, aquela velhinha não ser a Julie Andrews, cara. Porra, é todos maneiro, cara. nós, cara. É. Não, Essa é, foi é, é, a segunda dizer. parada, uma
3: cara. Uma curiosidade, né? A Julie Andrews foi convidada pra fazer um papel no filme, que provavelmente é justamente a, a velhinha do final, né?
1: É, Rapidinho. Só pra, só pra contextualizar aí é, isso que o Tibete tá falando, no final a gente tem uma ceninha que é equivalente ao Let's Go Fire Kite, que é tipo bora todo mundo viajar de balão, e tem uma revelação, que é quem é que está vendendo o balão, com câmera, pro Aproximando aquela virada uhum. que, cara, tudo indica Parabéns. que quem vai estar entregando é. o balão é a Julie Andrews. E aí você teria uma passagem de bastão, ou no caso, uma passagem de balão uhum.
2: da Julie Andrews para Emily Blunt. De coisa
3: Isso. Man. Dizem que a Julie Andrews ela, ela recusou fazer esse papel porque ela achou que a presença dela, ofuscaria o brilho da Emily Blunt e esse era o momento da Emily Blunt. No que de Andrews tem toda razão. Que mulher, não. Que mulher. É, eu... é, é elegante fazer eu isso, Eu ainda acho né? que é
1: despeito. Não, não. eu acho que
3: ela sabe que, poxa...
1: Eu fiquei particularmente ofendido dela não ter topado fazer essa participação e topar fazer Aquaman. É. ela ah, fez a boa voz, né? Vocês estão ligados? É um Bruno, não sei se o Bruno tá sabendo disso. Ela é um monstro do final de Aquaman. Porra, é só entregar um balão, caralho.
3: Mas ao mesmo tempo, eu também acho que ela podia ter feito alguma coisinha, nem que fosse assim, a narração do começo. Uma é, frase. É. Sabe o sabe que, que eu a achei que ia aparecer?
1: Personagem. Que eu tava até o último momento esperançoso. Na hora que ela vai olhar o reflexo dela no balão, que é uma piada que já rolou a brincadeira do reflexo no início do filme, com o espelho e tal. Quando ela vai rolar, eu achei que o reflexo embaçadinho podia ser o da Juliana. Ah.
7: Podia.
6: Podia tipo, ser né? ficar Mas na dúvida, assim. fica
5: bonito, né? Porque ela fala assim: ah, os adultos sempre esquecem, tal. Tá? Isso é assim, meio se fosse ela, ia ser tão legal, né? A cena é bem Porra, escrita
1: pra é incrível, cara. A nota do IMDB ia subir automaticamente.
3: Ela deu entrevistas sobre a continuação, sempre falando muito bem, tanto tá? do filme quanto a Mary Blunt. Não, não parece ser, ser uma coisa litigiosa. É, eu
5: também não acho que as ter faltado uns dinheirinhos, né? É, exatamente.
1: Ou ela não Ou ela queria fazer, porque eu, eu daria o filme pra ela fazer hoje. <risos>
2: Maravilhoso. <risos> Talvez. É, Porra, Dick é. Van
1: Dyke subiu na mesa sapateou,
2: caralho. É. <risos> é. Subiu na mesa, você já tá inventando, porra.
5: Mas eu acho que ainda que, que o filme seja esse, esse ódio ao capitalismo aí, e que ele seja espelhado e tal, eu acho que isso não torna, pra mim, né não tornou ele ruim, eu acho que o fato dele ser espelhado pra mim foi uma puta homenagem, sabe? Acho que cada cena, Sim. cada número musical, você consegue enxergar o paralelo, né, com o filme, com outro filme, acho que faz várias é. homenagens, vários easter Aliás, eu esqueci de falar de um também, tem uma a cômoda que foi usada logo na entrada da, da casa do, dos Banks é a mesma cômoda que eles usam na entrada da, da casa do, do Jenny do, do Michael, né? Que a Jane foi lá mais. Mas eu
1: concordo com isso que a Mariana tá falando, no sentido de que isso eu acho uma coisa muito difícil de fazer, que eu acho que o filme faz bem, é que ele é um filme que ele ao mesmo tempo ele é o filme antigo, ele é também ele é um novo. filme novo. É. Ele, eu acho que ele pode pegar uma geração de agora que não vai ver o filme antigo, que quando esse filme passar um milhão de vezes na Sessão da Tarde em 2030, sabe? Eu acho que esse filme pode pegar toda uma, uma molecada aí e tal, e não invalida o filme anterior, não é tipo passa a valer esse agora, não ele tem as duas coisas, é uma continuação mas você não precisa ter visto o outro, não, o outro não deixa um gancho pra uma coisa, entendeu? Eles conseguem... É. Né, não, eu poucos filmes com que conseguem que O Bruno isso. falou
5: também essa coisa do pô, podia ter um super Califórnia <risos> assim, <que> é <risos> Podia ter, né? maneira é maneiro <risos> também, mas eu acho que, que o Rob Marshall nas entrevistas dele, ele fala o tempo todo do, do, do como ele, eles foram cuidadosos a, pra dosar essas, essas homenagens, para Ele sempre falava, sempre que ele, que ele fazia uma homenagem ao filme, ele falava assim, ah, we felt like we've earned it, né? Como se a gente tivesse trabalhado pra... O
1: Rob cadê? Marshall é o diretor é, o
5: diretor. Quer dizer, a gente deu elementos novos e aí a gente ganha né, uma cartinha pra poder enfiar ali um elemento do, do filme antigo. Então, não sei também até que ponto ele achou que... Não sei, talvez ele tivesse achado que isso ia ser demais, assim, entregar demais, ia ser... Não sei, mas eu, eu percebi nas entrevistas dele que ele foi muito cuidadoso pra dosar essa, essa,
3: essas homenagens, né? E vamos lá, é muito cuidadoso o filme mesmo. O filme é lindo, Sim. é divertido, é pra todo é. mundo. Sim. Sim. A história, o roteiro é mais mais arrumado que o primeiro também, né? É, mas porque, pô, é não é 64 dentro, mais, 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 né? É, infantil, é mais dinâmico, você né? É mais é. mas fica claro quem é o vilão, é, ele aparece é. no começo e é. volta no final.
1: Eu queria só fazer um parênteses aí, que dentro desse esquema do roteiro, outra coisa que me incomoda um pouco também é que tem uma lição que é dada pro pai, que o pai não precisa aprender. Tipo, ela ensina o pai <risos> a relaxar e voar de balão e tal, mas então tem uma coisa que o pai é, é relaxado. O pai não, <risos> não <risos> consegue guardar a porra doação que vai salvar a vida dele... <risos> E guarda os desejos e tá? tal, o pai é um mulambo, um maluco, <risos> é um vagabundo, um, um hippie de é Santa Teresa. O cara Tereza. Que fala que é artista e depois vai trabalhar no banco, né? O hippie de Santa Teresa. Porra, o cara é, o cara é todo artista, o caralho é quatro aí, ele precisa aprender a voar de balão? Tá maluco, ele precisa aprender a fazer uma, uma planilha no Excel caralho. Eu
3: acho que talvez seja uma lição para todo oh, Acho que os outros personagens precisam. Talvez seja isso. Talvez, tipo assim, é. olha, é... esse cara já aprendeu, todos os outros vocês, porque na verdade também é um juízo final, né? Pega o balão se você voar, tu tá no caminho certo é mais ou menos isso, tanto uhum. que os dois assistentes do vilão só conseguem voar sozinhos juntos, né? Vocês dois juntos um equilibra o outro é Ah, não tinha reparado isso
5: é, eu também não lembrava dessa do vilão
3: É, os dois assistentes do vilão, que são dois comediantes né, São bem bons, eles conseguem voar No mesmo balão, e o vilão não né? O vilão não Uma
2: coisa que eu achei legal foi a questão do cara lá Que, que solta o, o coronel lá Que mora em cima da casa, que é o primeiro filme Que trata a casa bom. como um navio né? É. O fato de ter Ele tá sempre seis segundos atrasado né? É, ele tá, tá sempre é, reclamando é. que o Big Ben Tá atrasado Na verdade ele tava no tempo certo, né que ele, é. tipo, ele veio do futuro, sei lá como é que, Sim, verdade que que eu achei maneiro. Sim. Verdade, bem é. lembrado.
5: Que, de novo, uma puta homenagem, né? E, e, e adicionando um elemento novo além disso, né? Muito legal.
2: É.
1: Aquela cena final é bacana de mudar a hora do Big Ben e tal. Me lembrou um pouco de Volta ao Futuro, né? De você Exato. pendurar as paradas é. ali. Eu fico um pouco frustrado que, cara, Mary Pop chega, voa e ajeita. Tipo, porra, é. eu fiquei tendo à toa. Exatamente. Isso aí o filme
0: é. todo. É, são essas coisas que eu fico falando também, tipo, pra que todo aquele bafafá é. do Lin-Manuel Miranda Doninha. Fazendo aquilo ali? E ela vai lá e. Vou,
5: assim, exatamente. Deixa é.
0: ela fazer o um negócio é. já de primeira, sabe? Por vai exatamente. dar esse momento pra ele também? É. Entendeu? É. São essas coisas que ficaram
5: me incomodando. assim Verdade, podia ter nessa hora, né? Ela, ela ir lá e consertar o. O um negócio, é verdade, é. É, é legal.
1: Agora o filme consegue com esse final, porque somado a isso ainda tem lá os pais correndo pra chegar a tempo, pra entregar o documento no banco e tal. Ele consegue botar um pouquinho mais de é, risco e de tensão que o outro filme não tem, que o original não tem. Ele é um, o original é um pouco mais linearzão, né? Esse aí tem uma, uma sensação de, ir, vai dar merda. Né? Isso eu acho, acho que talvez. Na verdade, o não é
3: mais esquetado, né? É, é, na verdade, não é linear, ele é meio espalhado tudo. São esquetes espalhados, até pra mudar a ordem. Né? Às vezes, esse seja mais linear nesse tipo de história.
0: É, não, eu acho que. É, na verdade, é, também é muita informação, eu acho. Eles quiseram fazer, falar muita coisa e fazer muita coisa. Tipo, tem uma história paralela rolando entre a, a, a irmã, né? A, a tia das crianças e o, o, e o, é o Manuel Miranda. É. E aí tem a, tem a cozinheira também, que é uma atriz foda, que é super não aproveitada. No, tipo, o que, que ela tá fazendo ali, sabe? Quem é ela ali naquela... Tipo assim, é. Eu acho que foi muita coisa que é muito legal na teoria, mas que não conseguiu deliver, sabe? Não, não, não aconteceu exatamente. É, pra mim.
1: Eu acho que a gente tem uma... gente enfim, tem uma expectativa grande em cima do retorno de Mary Poppins. Eu acho que somos todos, pelo jeito que a gente falou tão amorosamente do primeiro filme, né? Eu acho que a gente chega ali com uma expectativa que... Cara, coitado da Emily Blunt, né? De atender a todos nós. Mas eu, eu, <risos> eu tenho uma, uma fé, uma esperança de que o filme vai agradar uma, uma nova geração, uma galera aí. Agora, a parte que mais parte que mais me tocou, que foi mais contundente pra mim, a hora que tá todo mundo voando de balão, lá no fundo você vê um padre gritando, isso não é engraçado! <risos> <risos>
3: <risos> <risos> e olha, eu, eu acho que não tem outra escalação possível, Eu acho que só que a única crítica que eu posso fazer em Emily Brand é que ela não é a, a <risos> Julianne, Isso. que é muito difícil. <risos> Mas eu não sabia Não, é, não, não tá tão afiada, pessoa né? Pessoa tá meio Blunt e espero que tenha mais um né? tem mais agora tem mais um filme planejado é não, é. Mais a gente tem que esperar 20 Pop? anos
1: pra ver qual é a merda é, que aquelas crianças vão aprontar
2: Trish,
3: agora <risos> Tem mais um Mary Poppins, minha filha. Claro, esse foi super bem.
2: Revanger, Mary Poppins. Ah, tipo, foi bem de bilheteria esse, é? Foi.
3: Vamos dar uma olhada na bilheteria final? Vamos ver aqui. Pô, mas,
5: imagina. Quantas gerações os querem aí, bro. ver isso daí? Várias. Foi, foi parte da nossa infância, mas também, pô, foi dos nossos pais isso.
1: Bem, vamos esperar agora, né? Que tendo aí o segundo Mary Poppins, que a gente tem aí a noviça ainda mais
3: rebelde. <risos> Ai, meu Deus, que medo. das <risos> aventuras. É. <risos> não, a rebelde já dá pra fazer um remake. É que a Disney não quis fazer um remake, né? Ela preferiu fazer uma continuação. Nossa, ela que fazer o bom e velho Reboot, que chama agora.
1: É, mas e cara, realmente, Noviça Rebelde não precisa de um remake. milhões É, eu
5: tinha visto informação em algum lugar também, mas me perdi. Acho que eu chegava a quase 400, que eu,
3: que eu lembro.
1: Então, podemos esperar um filme novo aí, então. É, a gente tem ideia de data, Bruno?
3: Não, eu só... Não, o Bruno não tem... recebe
1: todos esses memorandos da Disney, ele recebe e aí... eu que, ele pensei ele é que
3: ela assinou o contrato já... Tipo, se eles forem é, fazer outra, ela tem que fazer. Aquele contrato que te amarra. Tanto ela quanto o Lima Noel Miranda. Ai, maravilhoso. E, é, 400 milhões de dólares internacionalmente. Tudo bem que não é o bilhão que os heróis têm feito, né? Não passou aquela... aquela... Não entrou pro uh -huh. clube do 1 um bilhão, né? Ah,
1: mas vai bem, né? Vai bem. 400, é, pô, é Depende bom. do custo, né? Acho que já tá acima de Liga da Justiça, não tá, não? Mas acima da Liga não. da Justiça, eu não acho é. que... Isso.
3: Esse prato na minha frente aqui tá acima da Liga da Justiça. É. <risos> com certeza. <risos>
1: <risos> mas é bem maneiro se a é Mary Poppins com um guarda-chuva só derrotar a, Mary... a Liga da Justiça inteira.
2: <risos> Errado. Eu sei que ficou... o nome da mãe dela seja Marta
7: também. <risos> 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 It kicks me out of docious Even though the sound of
2: it is something quite atrocious If you say it loud enough, you'll always sound precocious Supercalifragilistice, it kicks me out of docious I'm um the little of um the lie I'm um the little um the lie I'm um the little of um the lie Aliás, Bruno, você tá
1: com um podcast com o um canal também. Quer aproveitar para fazer o Jabá logo agora?
3: Nós, mas é claro, eu só só tropeguei aqui, aqui por isso, para fazer o meu meu <risos> <-wise> pra para você. <risos> <risos> eu tenho um podcast, então você que gosta de podcast é o. tá lá no Overcast, overcast.com.br, barra Diário Semanal. O Diário Semanal é o único podcast do Brasil gravado com plateia. A gente dá as notícias com humor, como se fosse o um, um Weekend Update do Saturday Night Live. A gente tem convidados que satirizam políticos, já passou por... O Gustavo Mendes vai lá fazer a Dilma, o Hugo Guimarães faz o Paloma. A gente tá agendado já, com dois anos de antecedência, pro Caruso ir lá fazer o Temer dele
7: também.
3: Provavelmente <risos> <risos> vai, vai dar tempo quando o Temer já tipo, for dessa para uma melhor. <risos> a gente vai entrevistar o um Temer.
1: Mas vem cá, ele tá no YouTube também, era isso que eu ia perguntar, né?
3: Tá no YouTube. No YouTube é a versão em vídeo, duas vezes por semana, e no podcast a gente faz uma versão semanal e aí também tem um bate-papo com o elenque os redatores da semana sobre os bastidores de ter feito aquele programa. Diário Semanal, espero vocês lá, se inscrevam.
1: Beleza, todos os ouvintes do podcastinadores têm obrigação de ir lá prestigiar o nosso querido convidado Bruno Mota.
3: Vou dar até um desconto, vai ser de graça. Se você for o ouvinte do Podcrastinadores, não é que sem se inscrever, não vai ter
1: <risos> E aí quando chegar lá, fala, vim pelo podcastinadores. Só pra gente ver como é que tá o nosso bota. <mapped>
3: This word, and then you've got a lot to say. But better is it carefully, or it could change your life.
7: Well, Lotta said it to me, girl, and now it me why. Yeah. She's Super Chalapragilist, it kicks me out of dosha. Super Chalapragilist, it kicks me out of dosha. Super Chalapragilist, it kicks me out of dosha. Super Chalapragilist, it kicks me out of dosha.